0: De kast, want dan ga je in de Pride, man. Oké,
1: okay.
2: Hallo dames en heren, welkom oh. bij... Wat? Hallo dames en heren, welkom bij deze week de Willemijn Podcast. Wij gaan het deze week over de zorg hebben. En ik zit hier met... Uh, Loek.
0: Daniek. Ivan
2: En mijzelf natuurlijk, de gast van vandaag, Ernst. Um, wij gaan het voornamelijk hebben over onderwerpen die persoonlijk zijn, maar ook... Zakelijk zijn omdat wij uh, research en een beetje diepgang hebben gecreëerd om, uh, om over de zorg te kunnen praten. En uh, Luc, jij had uh, voornamelijk uh, je gefocust over de greppel, het greppelvuur, leuke term. De ja, greppelfik die de GGZ heet. Greppelvi die de GGZ heet. Ja. Dus bij deze... Um, wat wilde jij vertellen hierover? Want jij hebt je verdiept in het onderwerp en je ja. hebt natuurlijk er zelf ervaring mee. Ja,
3: zeker. Nee, ik heb daar er zeker ervaring mee. Uh, er is eigenlijk gewoon, ja, er is ontzettend veel mis uh, binnen de GGZ. Ik pak even mijn notities erbij hoor. Uh, ja, nou ja, wat ik zeg, er is gewoon ontzettend veel mis binnen de GGZ. Want uh, mensen staan gewoon ontzettend lang op wachtlijsten. Ik heb er zelf anderhalf jaar bijna op gestaan.
2: Hoe lang is deze situatie al aan de gang? Uh, uh, sinds sinds uh, 2016 of zoiets? Las ik het laatste. Nee,
3: ja, 2016. Eigenlijk is het een beetje in 2000. Voor mijn gevoel is het een beetje in 2011 begonnen. Toen had je, uh, had je minister voor uh, Volksgezondheid. Dat was Edith Schippers van de VVD. En die heeft toen uh, een voorstel gedaan om 600 miljoen op de GGZ uh, te bezuinigen. En ja, toen is hij met een aantal wetsvoorstellen gekomen. Ja, die, die, die eigenlijk uh, zo, uh, ja, uh, ja, dat was gewoon een doodsteek voor de GGZ. Van Zij had bijvoorbeeld het excuus van, uh, mensen gaan te makkelijk naar een psycholoog. van Ga maar eerst gewoon met familie en vrienden praten. En als dat niet werkt, dan, dan kan je eventueel naar je huisarts om een aanvraag te doen om uh, bij een uh, GGZ-instelling te komen. En dan kom je nog een keer op een wachtlijst te staan. Ja, dat werkt dus gewoon niet. Want... Mensen moeten gewoon ten alle tijde,
2: eigenlijk gewoon specialistische hulp hebben. En er zijn ook voor heel veel kwaaltjes en dat kunnen jullie waarschijnlijk, jullie twee, ook waarschijnlijk, beamen. Dat uh, je bijna voordat je naar de arts mag, moet je eerst nu in één keer naar je huisarts. Ook voor psychische klachten, naar de huisarts.
3: Ja,
0: ja, ja nou, ik weet zelfs dat, uh, want de GGZ is uiteindelijk natuurlijk naar de uh, gemeentes gestuurd. Ja. En sinds dat gaande is, dan moet je echt eerst moet je naar de huisarts, dus je moet dan uh, naar een GGZ-instelling. Uh, voor therapie, daar krijg je je diagnose. En dan pas kun je uh, het zogenaamde keukentafelgesprek met, je, uh, met de consulent van iemand uit de gemeente hebben. En dan is het ook nog maar de vraag of je de juiste uh, binnenkrijgt. Want uh, het is natuurlijk wel zo dat... Uh, ik word afgeleid. Als je gaat bewegen word ik afgeleid. Nee, maar dat mag niet. <laughs> maar um, zoals... Mijn uh, GGZ-consulentie binnen uh, therapie die geeft mij, uh, geeft mij, had mij het idee gegeven, ja, je moet uh, beschermd gaan wonen en vervolgens kom je bij de consulent en die zegt van nee, we gaan je op beschut zetten. Dus die hebben eigenlijk al niet de ervaring die, in GZ, uh, die een in kan hebben, maar nemen wel het besluit van waar jij dan in de zorg mag komen. En dat vind ik ook zo'n raar iets, dat eigenlijk de gemeente besluit waar jij terecht mag komen.
2: Ja, en dat heeft ook met de opleidingsniveaus, daar kom ik dadelijk op terug, uh, met mijn eigen stukje.
3: Ja, dat. Dat probleem is heel bekend. Het is, van de week was er ook een programma, Brandpunt, uh, bij NPO 1 was dat. En dat ging over misdiagnoses binnen de GGZ. Van dat mensen gewoon systematisch een verkeerde diagnose krijgen. En ze jarenlang na elkaar. Ik heb dat ook gehad. Bij mij hebben ze, iedere keer kwam een andere diagnose uit. Tot een paar jaar geleden, dat ze zeiden: Van nou ja, dit is het. En toen had ik zoiets van: Ja, nee, dit klopt helemaal. Van dit is, mijn, dit is de diagnose die ik al jaren geleden had moeten krijgen. Waardoor ik gewoon iedere keer de verkeerde zorg heb ontvangen. En dat komt gewoon voornamelijk door een personeelstekort. Uh, het opleidingsniveau van bepaalde hulpverleners zijn ge, uh, dat, dat is te laag. Het is gewoon uh, mensen die niet veel van bepaalde, van bepaalde klachten weten, die moeten een oordeel gaan vellen. En dat moet best wel snel gebeuren, want uh, ja, er wordt er gewoon een bepaalde tijd aan verbonden. van dat iemand door die. binnen zes die, weken. Ja, uh, door dat die molen heen moet. En er moet er bepaald worden wat verbandelingen er krijgt. Maar. Ja, dat gaat niet zo makkelijk.
1: Ik vind het sowieso, überhaupt binnen uh, het hele diagnoseproces. Uh, 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 iedereen heeft wel zijn eigen dingetje. Iedereen heeft, zijn, heeft zijn, uh, zijn eigen stukje ADD, autisme. En dat is gewoon heel normaal bij, bij, bij iedereen. Dat, broer, dat is, ik, vind sowieso, ik heb zelf ook ADD. Ik heb ook een diagnose ervoor gehad. Maar alleen ik heb nooit uh, anders gevoeld omdat ik per se een diagnose he, heb gekregen. Ik heb altijd, ben altijd mezelf geweest. En, Kijk, ik, ben al, ik kan eens maar eens in zoveel tijd eenmaal drukker zijn dan de rest. Ik kan eh, soms gek doen, maar ik kan ook snel in, uh, in, uh, in emoties zitten. Maar dat heeft iedereen wel. En iedereen heeft dat, uh, sommigen hebben dat erger dan de anderen. En dat ja, ik vind sowieso, je moet elkaar respecteren voor wie je bent. En wie maakt het nou uit hoe je bent? Je bent gewoon wie je bent. En als anderen die dat niet accepteren, dan is dat van, het probleem van degene die dat niet accepteert. En niet jouw probleem. Wat, wat je mag zijn wie je bent en ja. bent wie je bent. En verander voor niemand als het niet. Uh, als, het, uh, in, zeker als het een negatief vorm is. Kijk, als je een negatief probleem hebt. praat erover. Maar je moet nooit voor iemand veranderen als jij er wel gelukkig mee bent.
0: Nee, maar. Uh, dit vind ik wel heel bijzonder. Want uh, wat mij ook merkt met. Uh, de meeste mensen waar je dan mee. die een diagnose hebben. Uh, je hebt de mensen die het echt als. Een hulpmiddeltje zien, die denkt van ja, oké, okay, dan weet ik wat er aan de hand is, dan weet ik wat ik uh, wat daar als er iets misgaat, wat de reden daarvoor is. En de mensen die het ook echt als een label of een beperking noemen, en dan denken dat je er ook niet iets aan kan doen, en dat is uh, het stukje waar ik dan niet mee eens ben. Het is meestal van uh, ja, het kan je tegenzitten, maar het is niet dat je de rest van je leven ermee uh, vast gaat zitten, nee, ja. nee,
4: nee, ik nee maar,
2: ik, maar ik op jullie beide wilde aankaarten, wat jij aankaart, is ook een ding, en dat is ook binnen de ggz zo Kijk. Ik ben wat ouder dan jou. Ik ben dubbel jouw leeftijd bijna. Jij bent 15, 16. Ja. Ik ben bijna 30. Onze gastdame is uh, rond de 25. En uh, jij bent. Uh, Ik word in juni 31. Ja, dus uh, wij hebben die overgangsperiode meegemaakt. Dat je, dat je stempeltje gewoon echt een stigma was. Binnen de hele GGZ en ook binnen andere zorginstellingen. Met autisme, met et cetera. Ik heb gewoon meegemaakt. Uh, ze konden mij niet volledig plaatsen vroeger. Vanwege mijn autisme. Dus ik ben van school naar instelling gekaatst. En dat was in Limburg. En ja, dit is niet om onze Limburgse zijkers af te luisteren. Maar uh, het is nog steeds één pot nat daar. Qua zorg en qua opties. Maar dit, het, het, het punt is, er werd gewoon... En dat doen ze nog steeds op zekere hoogte wel minder. Omdat er gewoon al die wetsvoorstellingen... Maar ook de nieuwe diagnosticeringssystemen zijn uitgekomen. Je. Het, het, het punt is... Als je in dat zorgstelsel terechtkomt en je hebt autisme, je hebt ADHD, je hebt PDD-NOS, je hebt weet ik veel wat, uh, je hebt een stempel. En de hele hokjesmentaliteit, dat, is weer, dat, dat merk ik tenminste, en dat zullen jullie misschien met me eens zijn, is dat als je een diagnostisering hebt, het, 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 het kunnen ook psychische klachten zijn. Hè? De, ik, ik heb het even heel breed, het is niet alleen maar autisme, etcetera, maar ook uh, schizofrenie, uh, psychose. Het wordt in hele grote kaders, hele grote hokjes gedouwd. Letterlijk, to, voor, voor de bezuiniging had je nog wat gespecialiseerde vakjes. Maar nu wordt autisme onder één uh, ja. paraplu gegooid. Ja. Heel veel psychose, psychose problemen die ook verschillende categorieën hebben... in ernstigheid en in... Uh, ja, of het mentaal of lichamelijk of een andere aandoening heeft. Het wordt allemaal een beetje onder één kam geschoren de, de laatste paar jaren. Ja. We zijn weer terug aan het keren voordat er een verduidelijken in het systeem was. We hebben een soort, uh, ik, ik heb het dan over begin 2000, 2004 en zo. In die periode werd het nog allemaal onder één kam geschoren. Ja. Daarnaast werd het nog een beetje beter verdeeld en toen waren ze... En toen vanaf 2011... Ja, 2010. Ja. 2010, uh, toen 2008, 2011. Toen de grote ja. veranderingen langzaam beginnen te aan het zijn... zijn ze weer terug in die grote lijn aan het douwen.
0: Ja, dat klopt wel. Zus, dus. ja, um, ik ben niet de enige van mijn familie die in de GGZ-instelling heeft gezeten. Mijn jongere zus uh, die is... Uh, gediagnosticeerd geweest met uh, Peter Denos. En zij heeft uh, in haar tiende jaren en haar kinderjaren in de GGZ-instellingen gezeten. En het verschil ook tussen hoe ik er nu in zit en hoe zij ze er toen in zat is ook aardig groot. In Het verschil met uh, wat de mogelijkheden zijn en met uh, de zorg die dan neer wordt gelegd. Bij, bij haar werd het dan ook nog uh, door een rechter bepaald uiteindelijk. Van of ze nou wel of niet uh, het huid, huis uit mocht. En nu is het gewoon een kwestie van je gaat naar de consulent bij je gemeente. En je krijgt je, die, je, krijgt je indicatietje en klaar.
2: Maar dan, daar, zit, daar zit ook heel veel tijd tussen.
0: Ja, vooral dat. En uh, meestal zit je ook dan te wachten op een uitkomst die dan nog niet eens uh, klopt. Om het zo te zeggen. En dan moet je daar ook weer hoger op gaan doen. Dus, totdat je eigenlijk bij een GGZ-instelling komt, ben je al twee, drie maanden verder.
3: Wat, wat, ja. Oh.
2: Nee, ik, ik dacht dat je wat wilde zeggen dus erover. Nee, daarom... nee,
3: ik zat even zelf na te denken hoe dat bij mij is gegaan. Van, dat ik ook wel een voorbeeld heb, hoe dat bij mij in het begin echt helemaal fout is gegaan. Van, ik had me aangemeld bij een, uh, ja, ik woonde eerst, ik ben, ik ben hier niet opgegroeid in deze omgeving. Ik kom uit de andere kant van het land. En uh, ja, ik wou graag op mezelf en ik had zoiets van, ja, ik wil toch wel wat begeleiding hebben. Nou, toen ben ik een beetje gaan kijken waar wil ik wonen. Ja, Arnhem vond ik altijd heel tof. Dus ik ben hier terechtgekomen bij die organisatie. En uh, ik had heel duidelijk aangegeven van welke problematiek ik had. En waar ik hulp bij wou hebben. En ik werd gewoon op een woning geplaatst waar mensen zaten die uh, uit een reclasseringstraject kwamen. Die in jeugddetentie of normale tentie hadden gezeten. Die niet voor zichzelf konden zorgen. Die uh, drugsproblematiek hadden. En ik kwam daar gewoon met een hele zware depressie. En uh, ja... Um, nog andere klachten die later gewoon duidelijk zijn geworden. En ik werd daar naar te gek. Ik heb gewoon een jaar lang niet gegeten beneden. Dat ik gewoon, ik moest op maandagavond koken, dat deed ik dan. En voor de rest zat ik alleen maar op mijn kamer of ik was weg. Omdat ik gewoon huisgenoten had die gewoon totaal andere problematiek hadden. En ook gewoon een begeleider die dat gewoon niet begreep. Van die, die gewoon uh, was opgeleid eigenlijk om met probleemjongeren om te gaan. Maar ik was al een jaar of vijf ouder dan mijn meeste huisgenoten. Dus. Ja, ik was gewoon op een plek geplaatst. Dat, en dat gaat vaker mis, heb ik het idee. Van dat dit veel vaker gebeurt. Dat
2: dit gewoon een. Uh, ja, het ja, is een verhaal wat uh, niet onbekend in mijn oren klinkt.
1: Maar ja, ik herken wel wat je zegt. Ik heb zelf uh, van mijn tiende ongeveer tot mijn 12, nou, 13e heb ik zelf in een uh, ja, zorgstelling. Ik heb op een woongroep gezeten. Uh, te lichte voor. ik heb er mijn beste tijd gehad. Ik heb het ook niet slecht gehad. Maar uh, je ook, ik werd er wel met respect behandeld. En ook echt behandeld als mens. Maar. De, het was niet, je, werd niet ge, je werd niet zozeer gezien als een, uh, een probleem. Je werd, meer, ja, je werd niet gezien voor wie je echt was. Je kon prima met die gasten praten. Maar het eindpunt was eigenlijk altijd: ja, je werd, ze deden toch hun werk. Ze, 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 ze um, gingen niet met je om alsof je echt. echt, uh, echt uh, met praten, je, was een met nummertje je
2: was een nummertje tijdens kantooruren. Je
1: was inderdaad. Dat, dat je was gewoon een nummertje. En ze deden het, voerden gewoon hun werk uit. Het was niet dat je echt. Je was nooit was echt persoonlijk. Het, bedoel, ik heb, ze hebben echt veel. Ik heb een goede tijd gehad. En ik heb ook echt. Ik heb ook. Dus ik heb wel wat. We lichten ook echt. Absoluut niet afwijken. Echt want Het waren hele goede mensen. Maar het is niet dat ze dat. Dat ze echt. echt ze zagen voor wie je echt was. Dus het, het was. Ze deden gewoon. voerden gewoon hun werk uit. En, ze de, en natuurlijk kon, kon je ook wel dingen bij hun kwijt. Maar het was nooit echt dat je dat je echt werd gezien als 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 ja ik wil niet zeggen gewoon als een eigen plezier moeten we absoluut niet want het gaat ook heel over heel ver maar je uh, yeah, was, was, was inderdaad zoals je zegt een, gewoon een, een nummertje en ik heb er ook veel dingen geleerd en ik heb er mijn, mezelf ook uh, uh, beter leren kennen en mezelf ook ben ik, ik ben natuurlijk ook op mijn plaats gegaan en ook door, daar ook door mezelf ook beter leren kennen wat zijn mijn mijn grenzen en punten en, ja, ik heb ook voor mijn, mijn hobby's daar uitgevonden. Mijn, mijn liefde voor muziek is daar, is daar eigenlijk echt begonnen. Dat, wat daar heb ik ook uh, ben ooit begonnen met uh, drummen. Dat is, dat is echt dat iets wat ik al heel lang doe, is eigenlijk sinds die tijd. En dat hebben hun wel mogelijk gemaakt. Hun hebben dat wel, uh, dat ik mij de kans daarvoor gegeven om dat wel uit te vinden wie ik ben. Maar je werd nog wel de elke tijde gezien als een nummertje.
2: Maar zoals ik jullie alle drie nu een beetje hoor, jullie voelden je gewoon onpersoonlijk behandeld en niet... Nou, kijk, het ligt er ook aan welke groep, maar het, het punt is, het, 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 tegenwoordig specifieke zorg is gewoon heel erg lastig, want het, het is gewoon heel erg uh, algema, ge, algema, uh, algemeen gemaakt.
3: Ja, daar weet ik wel iets meer over te vertellen, want ik, een van de bronnen die ik heb gebruikt, uh, wat op dit moment een heel groot probleem is in Nederland, is dat uh, juist uh, specialistische uh, GGZ-zorg is in Hele grote regio's onderverdeeld, dus ja moet, sommige mensen moeten zelfs buiten hun provincie, buiten hun uh, veilige bubbel waar ze gewoon familie, vrienden hebben, als ze in een crisis zitten moeten ze bijvoorbeeld, als jij uh, in Gelderland woont, dan moet je bijvoorbeeld naar Limburg of zo, of uh, Overijssel om daar opgenomen te worden en er is dan voor bepaalde uh, stoornissen is er gewoon minder kennis, van het is vrij nieuw uh, soms. En ja, dat is van mensen moeten gewoon veel meer in hun eigen omgeving opgevangen kunnen worden. Van dat er gewoon locaties worden gecreëerd van een lokale GGZ-instelling, die iets, er moet gewoon iets gefixt worden waardoor mensen gewoon makkelijker naar huis kunnen. Ik ken ook mensen die moeten gewoon het he de hele week op de therapie en dan slapen ze daar de hele week en het weekend naar huis omdat gewoon de afstand iedere keer gewoon te ver is.
2: Was er ook niet uh, laatst hier in de regio ook een bepaald specifieke doelgroep huis gesloten? Daar las ik een paar weken geleden een artikeltje over. Onderlooggroep, Ja. Ja,
3: jeugdregio ja, ja, en
2: die is laatst recent gesloten. En heel veel ouders zaten er ook. Er, waren, er zaten jongens uit uh, Utrecht, uh, uit Limburg in ja. die groep. En de is een hele bekende, was een hele bekende zorginstelling. Ja, maar ja. die is dus recent gesloten. Specialistisch. Maar het, 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 het probleem daarvan is, is ook het tekort aan zorgpersoneel en gespecialiseerde ja. zorgpersoneel. Daar ga ik zo uh, wat dieper over in. Maar
0: ja, nou ja, ik vind het heel toevallig, want die had het over uh, de uh, specialiteit van uh, de GGZ. En... Uh, dat kan ik inderdaad mee praten want ik zit toevallig in dezelfde uh, GGZ-instelling als mijn jongere zus en toen zij er heeft gezeten was het echt gespecialiseerd op mensen met autisme en ADHD en nu zitten het ook mensen die gewoon niet thuis kunnen wonen doordat ze ruzie hebben of dat ze een drankprobleem hebben. Maar ons, uh, instelling is dus heel erg veranderd naar gewoon puur ja het idee van we kunnen mensen helpen met autisme en uh, adhd naar ja zolang je niet op jezelf kan wonen en niet op je thuis kan wonen kun je eigenlijk bij ons binnen en nee. daar kun je in ook heel erg merken dat je onderling ook heel erg moeite kan vinden met te, uh, tussen degenen die dan toch wat meer voor het uh, psychische idee daar zitten en de mensen die daar gewoon zitten omdat ze uh, geen goede relatie hebben met hun ouders. Of dat nee. ze een drankprobleem nee, hebben.
3: Dan gewoon, uh, ja, wat be bewoners, zal ik gewoon echt bewoners noemen. Bewoners die gewoon continu in een staat van overprikkeling zijn. En die nog verder afzakken daarin. Want dat had ik dus ook van, ik had iemand naast me zitten die kon niet voor zichzelf zorgen. En dat was echt heel erg heftig. Dat, ja, uh, daar uh, kan ik ook over mee praten. Ja, uh. dat, 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 en gewoon... Ja, dat, dat werkt absoluut niet goed voor jouw herstel. van Je gaat er gewoon meer van achteruit dan dat je vooruit gaat. En uiteindelijk ben uit pure ellende... ...ben ik maar gewoon uh, bij een huisjesmaker in Arnhem gaan wonen. Gewoon om daar weg te kunnen zijn. En dat ik dan vanuit die organisatie... ...dan maar ambulante begeleiding kreeg. Zolang ik daar maar gewoon...
2: Ja. Ik weet, ik, weet, ik weet precies hoe je voelt uh, Om mijn situatie even kort bij te schetsen. Ik ben met mijn achttiende... ...het huis uitgezet door een, uh, een rood van de vader. En ik ben op een dakloze jongerenopvang terechtgekomen. Heb ik in een half jaar gezeten en dan werd je niet goed geholpen. Nee. Ik was... Daar zitten drugsverslaafden, daar zitten jongens die uh, thuisproblemen hebben. Dus ik sloot me daar, precies wat jij net beschreef, ook gewoon op mijn kamer op. Omdat het eten was daar niet te vreten. Ik nam gewoon een brood tijdens de lunch, met daarboven een pot pindakaas op mijn kamer. Dat ik tenminste iets fatsoenlijks te eten kreeg dan uh, van die tot vieze maaltijden. Maar dat is een <lacht> voorbijzaak. Uh, in, in dat pand was drugs... Laten we het zo zeggen, ik heb er gewoon echt letterlijk een half jaar gezeten. En na een half jaar trok ik het gewoon echt niet meer. Ik ben niet het type wat snel emotioneel huilt, maar... Ik ben bij een van die begeleiders, de begeleidsters daar, gewoon echt, uh, dat was Sanne, een lieve meid, die deed alles voor ons. En dan ben ik gewoon ineens gezegd, ik zei, luister, ik moet hier weg, ik trek dit niet meer, ik word hier gek. En toen hebben ze mij, en dit is allemaal tien jaar terug of zo, meer zelfs, dan heb ik het over 2010, 2011. Uh, toen ben ik naar een 24-uursgroep gezet, waar ze mij zouden ondersteunen en helpen naar... Uh, zelfstandigheid. Nou, laten we het zeggen, ik had een rood uh, chaot van een begeleidster. Die maakte dossiers van mij kwijt, terwijl ik al veel eerder meuk had aan kunnen vragen. Ja, ik ga niet op de te veel details zeggen, maar dat nee, ik dat, dat dat erg... niet. Meer. Ik werd niet serieus genomen daar. Ja, want dan moet je het zelf aantonen. Ja, wat moet ik dan zelf aantonen? Ja, dat je zelfstandig bent. Ja, maar wat vatten jullie dan zelf onder zelfstandigheid? Dat ik naar Abiland bla bla, bla kan. Vanuit dat ik, ik ik kon al veel eerder uit die groep wegstappen, maar ik had geen andere opties. Dus hetzelfde wat jij hebt gedaan. Ik ben ook buiten mijn regio gaan zoeken. Ik ben naar Rotterdam geweest, ik ben naar Breda geweest, ik ben naar Eindhoven geweest, ik ben naar Utrecht geweest, ik ben naar Amsterdam geweest, ik ben naar Zollen geweest. Ook naar Arnhem en naar Nijmegen. en Arnhem was de eerste optie die ik kreeg. Ik werd letterlijk gebeld door toen de tijd, uh, die werkt nu nog steeds voor het, er, voor het RIBW hier. En die zei, wij hebben een kamer voor je, wil je komen kijken? Ik heb gelijk ja gezegd, de eerste de beste trein gepakt. En ik had al mijn eigen badkamer, mijn eigen keuken, lekker rustig. Ik wil niet zeggen dat die, groep waar, die zelfstandige woongroep waar ik toen terecht kwam, geweldig was. Nee. Want alles duurde daar ook lang. Maar ik was binnen een, laten we zeggen, het, jaar dat, het eerste jaar dat ik daar kwam. Hier werd ik meer serieus genomen dan dat ik in Limburg serieus genomen werd. Ik kon gewoon naar de Braanberg om over mijn depressie, andere meuk, andere problematiek praten. Ik werd serieus genomen. Ik wil niet zeggen dat het helemaal perfect ging, maar het ging gewoon 30, 40 keer beter dan in Limburg. Ik werd hier serieus genomen. Uh, op een gegeven moment was mijn pb'er met mij klaar omdat zij me niet verder kon helpen. Dus kreeg ik een andere pb'er. Die sloot wat beter aan op de, op de mogelijkheden en behoeftes die ik op dat punt had. En als ik het niet zelf deed, liet hij me gewoon zijn eigen sop uh, gaar koken. Hoor je Nathan, als je, je meeluistert, want ik weet dat je af en toe ook de show luistert. <lacht> en dat ging gewoon stukken beter. Maar het punt is, de tijd, dat was het probleem. Uh, ik, heb daar, ik heb daar van 2013 tot en met twee jaar geleden, ge of ja, 2018, 2019 gewoond... op zo'n zelfstandige woongroep. En in het begin waren dat allemaal gewoon jongeren van ons niveau... die gewoon zelfstandig konden koken, de was doen... Eentje had wat meer autisme, die had overprikkeling van de wasmachine, maar dat is een heel ander verhaal. Maar op een gegeven moment, over de jaren heen, ik en mijn onderbuurman waren de enige twee van de originele acht. En het het, 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 het uh, 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 ik weet even niet, het cis-niveau wat je moet hebben, om, dat is niveau toch, uh, Om ergens te mogen wonen, het zorgniveau wat je hebt. Ja, een bepaalde schaal is dat, ze inderdaad. Nou, wij waren de laagste twee, en op een gegeven moment kwam, uh, was het, uh, eerst was het drie of, drie of vier drie of vier weken niet meer, maar dat ging naar vijf, dat ging naar zes en dat ging naar zeven. Maar op een gegeven moment kregen wij letterlijk mensen binnen die, uh, die twee of drie keer op de dag de thuiszorg over de vloer kregen. En dat was gewoon storend voor ons als we thuis waren, want dat was luid. Ik ga niet uh, details geven van de mensen die er was, maar... Uh, we hebben iemand gehad, ja, ik ga geen namen noemen, maar er waren mensen met andere problematiek die gewoon niet op zo'n zelfstandige woongroep thuis hoorden. De huidige manager van RIBW Zuid ga ik ook een naam niet van noemen, maar uh, zij bracht nogal mensen binnen die uh, meer geld in het laadje konden brengen voor het RIBW en dat is ook gewoon letterlijk bij de cliëntenraad dus tijdens terechtgekomen. Er zijn gewoon mensen binnengehaald die niet op zo'n zelfstandig woongroep konden binnenkomen. Nee. En dat is dus ook het probleem waar je in heel veel instellingen tegenaan loopt. Het personeel, wat, uh, bijvoorbeeld wij hadden twee keer in de week hadden wij gewoon een huiskamerbijeenkomst. Dat werd door de MBO'ers gedaan. En dan, uh, dat, dat is dus ook het, het, het helpende en de viggers, uh, om het zo maar te zeggen. Niveau 2, 3, die, die, de, de kwaliteit van de zorg moest omhoog. Dus heel veel mensen die MBO hadden gedaan, die gewoon bekwaam, mensenkennis hadden, die gewoon konden werken, die werden gewoon weggehaald omdat de kwaliteit hoger moest.
3: Nou, Hier wil ik zo de nog wel wat over vertellen. Ja, maar da, ik denk ik straks al. Dat
2: dus de, mb, de mbo'ers werd een beetje aan de kant geschoven en het werd verplicht naar de hbo'ers opgeschoven, dus de kwaliteit en de zorg nam ook toe. Want hbo'ers ja, die hebben gewoon een heel ander Die, die, die zijn gewoon anders voorbereid om de mbo'ers op te zorgen. Dat, dat wil niet zeggen dat er dat een van de twee slecht is, maar het is gewoon de ondersteunende medewerkers die moesten in één keer andere opleidingen gaan doen. Er werden mensen weggehaald. Uh, de hbo'ers die meer over het begeleiden gingen, die moesten in één keer met uh, huishoudelijke taken waar de, en dat soort dingen, de zorgende taken, die niet voor hun waren, dus de begeleiders moesten buiten hun eigen pakket, moesten zij dus letterlijk dingen gaan doen wat de mbo's voorheen doen. En dat, dat bracht ook heel veel verwarring onder de cliëntenvorm en ja, dat maakte dus een beetje een rotzootje van het hele systeem. Dus dat, dat is niet de schuld van de begeleiders, want die doen ook maar gewoon hun werk. En die doen ook hard hun best met de, roeien die, met de riemen die ze aangegooid krijgen. Maar soms heb je ook gewoon mensen ertussen zitten die gewoon niet bekwaam zijn in de zorg. Ik heb ook gewoon mensen gehad, of stagiaires binnen dat hele zorgsysteem gehad, die, ja, die horen gewoon niet thuis in de zorg. En dat zijn dan weer de verkeerde mensen. Of die deden alleen maar voor het geld. En wat jij net zei, ja. de kantooruurtjes...
1: Ja, om er toch op terug te komen, ik ben zelf, uh, het was niet dat ik, een, uh, dat ik onmenselijk behandeld werd, maar het, wat, ik miste de, 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 de liefde die je thuis kreeg, die je thuis kreeg van je ouders, dat, dat, dat miste mis, mis ik zo erg. Dat, 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 de passie dat, voor is, het werk. Het, nou, het, niet zozeer passie voor het werk, maar uh, de, je, het puntje wat ik miste is dat, uh, natuurlijk je, je ouders, hè, die, dat was mijn, het, bij mij was het probleem, ik heb natuurlijk ook uh, PDN, Oh, ik, ik kan het niet uitspreken, maar... <laughs> Spraakzaam ben, ik, nou, spraakzaam ben ik wel, maar terug te vallen, um, nee, ik, ben, ik ben vroeger, een beetje een, een, door mijn autisme, werd ik, ik heel snel overprikkeld en ik kon dat, uh, dat kon dat snel overslaan tot in woede en ik, vond, ik, werd, ik werd snel agressief en boos en, en heel erg emotioneel en dat hebben we met de jaren mee leren omgaan, maar het is toch wel een dingetje, de, 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 de liefde die je dan thuis het huis krijgt van je ouders, dat miste ik zo erg op die groep, dat, 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 dat heeft dat, dat ik toch wel moeilijk. Daar buitenomheen ligt ervoor echt een, een top, een, een top hoor. Dat is echt dat is, dat is, dat is, dat is gewoon top geregeld. Maar het is, het is de liefde die, die dat was niet hetzelfde. Het was gewoon echt.
3: Ja, nou ja, ik heb wel zelf ook wel een voorbeeld van hoe het wel kan. Van, ik woon nu zelf bij een vrij klein, ja best wel kleinschalige woonvorm hier in Arnhem. Dat is een kleine organisatie. En dan gaat het gewoon veel beter. Het kan wel, van daar, daar lopen alleen maar mensen rond die echt daadwerkelijk weten ook uh, waar ze mee bezig zijn. Omdat ze gewoon uh, zelf al bij een andere or organisatie vandaan zijn. Ze zijn eigenlijk een soort van weggelopen bij een andere organisatie en zijn gewoon een eigen organisatie gestart. Dat ze gewoon op veel uh, op een andere basis uh, zorg willen bieden. En dat werkt gewoon echt heel erg goed. En ik denk dat die uh, dat die hervorming in de zorg gewoon sowieso nodig is dat je gewoon veel kleinschaliger gaat werken in plaats van die enorme organisaties met met uh, regio managers en dat, dat werkt gewoon niet dat
0: ja nou ja ik vind het heel toevallig dat je dat zegt met mijn uh, waar ik in zit dat is dus een uh, locatie van een groter organisatie die vooral heel erg in uh, gelderland in de achthoek en uh, het rivierengebied apeldoorn en zo zet ja en uh, wat wij heel erg merken is dat zoals de begeleiders willen heel veel die willen heel erg helpen en dat, zijn erg, dat is ook wat onze locatie heel erg goed maakt. De begeleiders die zijn heel erg determined om je te helpen. Maar me, meestal wat je dan te horen krijgt is dan... Ja, we mogen iets niet vanwege het hoofdkantoor. Het hoofdkantoor dit, het hoofdkantoor dit. Uh, het budget is er niet. We kunnen het niet doen, we mogen het niet doen. En dan is het gewoon heel uh, jammer om te horen dat je uh, eigenlijk... De instelling zelf die wil heel erg met je meedenken en helpen, maar dan is het het hoofdkantoor uh, die dan zegt ja, maar we zitten met het inkomen en het mag niet en dit kan niet. En ook uh, inderdaad ook het zorgtekort. Uh, iedereen bij ons heeft uh, twee begeleiders, om het zo te zeggen. Je, de financiële ideetje en echt de zorg, de thuiszorg, dat soort dingen. En om de zoveel tijd gaan de mensen weg, omdat ja, ze zijn het er niet mee eens zijn, ze willen toch wat anders doen. Maar je zit wel dat je dan om de zoveel tijd weer een nieuw begeleider hebt. En dat is voor cliënt zijn is het ook heel vervelend. Want je moet weer helemaal opnieuw je verhaal kwijt. Uh, of een, toch weer een band ermee zorgen. Kijk als het iemand is die jou kent, heel mooi en aardig. Maar soms krijg je ook mensen binnen dat je denkt van ja maar ik heb geen zin om weer voor de zoveelste keer mijn verhaal aan jou te vertellen.
2: Nee tegenwoordig moet je dus uh, om het half jaar met je wijkteam. Wat, voor, wat uh, nog een paar jaar terug was dat gewoon hoeveel je maar één keer in het jaar... Een gesprek te voeren om een uh, licentie, om het maar zo te noemen, ja. te krijgen voor indicatie. het aantal... Ja, dat. Indicatie voor aantal uren zorg. Zorgindicatie. Ja. Zorgindicatie. Voor een jaar kon je het ook krijgen. Nu is dat echt heel streng ieder half jaar. Ja. En dan moet je ook een maand van tevoren aanvragen. Want als je dat een week of twee te laat doet, dan vallen, dan vallen die uren daartussendoor ook gewoon weg. Die situatie heb ik ook gewoon gezien. Dat zijn gewoon omdat, omdat dat de regels zijn vanuit hoofdkantoren of reglementen vanuit organisaties. Omdat dat moet gewoon streng gevolgd worden. Ja. Uh, dat is ook een van de problemen waar heel veel zorgenden, dus heel veel mensen in de zorg tegenaan lopen van verpleegkundigen, tot aan begeleiders, die zijn meer bezig met rapporteren en dingetjes in maken, dan daadwerkelijk de tijd kunnen spenderen aan de mensen. Ja. Want wat jij ook beschrijft, ik heb zat begeleiders, want moet die echt passie en liefde hebben voor hun medemensen en echt willen helpen, maar dat tegen drie muren aanlopen. Wat is, hoofdkantoor zegt dat dit niet mag. Het x aantal uren wat je met een cliënt of patiënt, of hoe je het ook noemt, binnen zo'n organisatie kan doorbrengen. En het rapporteren, 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 rapporteren. Dat is gewoon de, er moet tegenwoordig zo'n lange papierbaan zijn dat je letterlijk kan zien wie er op dinsdagmiddag 25 juni 1998 een drollende wc op de derde verdieping heeft gelegd. <laughs>
1: Uh, ja, dat is
0: wel zo. Uh, bij ons hebben ze dan wel, je mag geen namen in de rapportages meer noemen, of tenminste als er een medecliënt is. Dus als je een rapportage van ons uh, dan terugleest, dan zie je wel je eigen naam, als je dan bijvoorbeeld die buurman op de vloer hebt gehad. Dus dat is een, de naam er niet in, maar dan krijg je gewoon een nummertje. En dat is ook zo'n raar gevoel dat je toch denkt, ja.
2: Maar, maar we hebben nu al een, uh, een, een, een klein tijdje gehad over het hoe. Maar ik wil toch een beetje gaan veranderen naar het waarom. Hoe is het zo gekomen? Ik heb uh, net als jij, Luc, hebben wij wat voorbereidingswerk gedaan en even onderzoek gedaan naar ja, hoe dit allemaal zo is gekomen. Bijvoorbeeld, een van de dingen wat je ook merkt in de media, en dat is ook iets waar, waar heel veel mensen zich in de zorg aan ergeren, tenminste. Um, bijvoorbeeld, mijn tante werkt in de thuiszorg en die merkt het ook heel erg. Uh, en een vriendin van mij, die, uh, die ook, waar ik ook voor als voorbereiding met deze podcast, die werkt in de verpleegkunde, ook gewoon uitgebreid mee heb zitten praten. Hoi oh, Anouk. <laughs> Daar heb ik gewoon ook uitgebreid mee zitten praten. En bijvoorbeeld een van de dingen die je ook merkt in de media is voornamelijk dat ziekenhuizen krijgen meestal uh, de spotlight over het aantal nummers, het aantal dokters en bla en bla en bla en bla. Maar er zijn ook andere zorgsectors als revalidatiezorg, ouderenzorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg. Psychische zorg. Uh, en dat, 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 dat schiet ook alles in tekort. Dus uh, wat de media voornamelijk covert zijn de ziekenhuizen. En als, je dat, als je echt gaat terugkijken op websites van de laatste, het nieuws van de laatste drie, vier jaar. Dat heb ik ook gewoon gedaan. Is het meestal ziekenhuis dit, ziekenhuis dat, ziekenhuis dus. Bezuinigingen in ziekenhuizen Westerland. ziekenhuis verdwijnt. Ik
1: hoorde, ik hoorde zelf nog gisteren op de radio. Ik zat uh, met mijn moeder in de auto onderweg terug naar huis. En ik hoorde inderdaad dat er een uh, vanuit het kabinet vanuit de politiek was een dingetje. Dus dat zij met het idee kwamen of dat willen ze nu uh, willen ze echt voortzetten. En ook, ik ben er ook voorstander van. Ze willen, met, uh, ze willen 5 miljoen, 5 miljoen uh, e investeren in uh, e om heel Nederland. echt landelijk uh, Alle middelbare scholen en scholieren. Zes, ongemiddeld 6 uurtjes uh, in de week. Uh, EHBO-lessen of cursussen te geven, uh, zodat, die, uh, zodat kinderen en jongeren zich ook uh, echt uh, uh, ook ook van bewust zijn. Ook, daar ook bijvoorbeeld, er gebeurt binnen in hun omgeving of in hun familie, of nou, eigenlijk uit eigenlijk alle plekken, dat ze ook weten dat ze dat ook te, te hulp kunnen schieten en dat ze ook weten hoe ze moeten reageren. En ik ben er zelf zo, zo'n voorstander van, want er is, is ook gebaat gebleken als we gaan kijken, als we 5 miljoen investeren in, de, in dit plan. Dan bezuinigen ze uh, gemiddeld 270 miljoen uh, binnen, binnen de zorg.
2: Ja, maar dat is uh, een beetje water bij de wijn doen, om het zo maar te zeggen. Dat is een ja. beetje een pleistertje plakken. Kijk, ik vind het juist wat je zegt. Het initiatief is mooi dat meer jongeren uh, EHBO kunnen, uh, beter opletten op hun op medemens, et cetera. Maar dit, dit zijn ook dingen waar ook, en dat is ook waar ik nu eventjes op aankaart. Is, um, het is leuk, maar. Het zorgpersoneel is alsnog overbelast in, in de realiteit. Bijvoorbeeld, uh, om, om een voorbeeld te geven, de salarissen reflecteren niet de realiteit van wat, uh, wat de verpleegkundigen meestal krijgen. Bijvoorbeeld, uh, ik pak even een, een stukje erbij, als ik het even zo kan vinden. Het, het gaat voornamelijk over, het, over de loonschalen. En de loonschalen um, is voornamelijk, als je dat erbij pakt, is... Uh, de werkdruk bijvoorbeeld, uh, in plaats van één op één of uh, twee tot drie patiënten, werd, uh, werd één tot vier tot zes patiënten voor de meeste yep. verpleegkundigen. Uh, bijvoorbeeld als voorbeeld, dat is te veel. Je, je komt niet aan de zorg die je eigenlijk wilt leveren, dus je moet gehaast te werk gaan. Ja, het wordt veel onpersoonlijker. Precies, ja. en, dat kan, en dat kan ook gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld het salaris heeft jarenlang stilgestaan, is niet verhoogd. Waardoor, we, uh, waardoor nu, we nu heel ja, waardoor heel veel zorgmedewerkers wel blij zijn met de verhoging. Uh, dat heb ik even tussen haakjes gezet. CAOZH schaal 45 treden. 2,16 uh, punt 16 per uur. Maar eigenlijk zou bijvoorbeeld uh, degene waarmee ik gepraat heb, uh, die vriendin van mij, zou dat eigenlijk 18 uur tot 20 euro per uur moeten zijn. Uh, en dat krijgt ze nu alleen maar als ze nachtdiensten draait. En ik weet dat zij Tig. ...veel nachtdiensten draait om die 20 euro te vangen. Dus um, het, 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 het is gewoon een beetje, een, 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 ja, dankzij die bezuinigingen, uh, daar hebben we het net ook over gehad... ...met minder personeel wel hetzelfde werk blijven doen, kan, ja, dan neemt de zorg zwaarte gewoon toe... ...en de zorgvraag wordt dan complexer en dan creëer je dus gewoon een systeem uh, waar, ja, waar ze minder in kunnen doen... ...terwijl ze juist meer moeten kunnen doen, maar dat kunnen ze gewoon niet, ze zitten gewoon vast... Uh, dus, uh, het is ook gewoon een kwestie van uh, bijvoorbeeld toen uh, de niveau 2 en 3, 4, of uh, sorry, de niveau 2 en 3, helpende en uh, VIGers, of VIG, ik noem het gewoon even Veggers omdat het makkelijker is, ik zeg het waarschijnlijk verkeerd, uh, die moesten toen uit, want de kwaliteit van de zorg, dat zei ik net ook al, moest omhoog. En dat werd zo op bezuinigd dat activiteitenbegeleiders, cetera, ook eruit kosten. Of ervaringsdeskundigen ook. Die werden er allemaal uitgejast toen de tijd. Dus dat is bijvoorbeeld ook een ding. Uh, bijvoorbeeld uh, met de introductie van BIG 2. Uh, de, fun de functiedifferenties tussen bijvoorbeeld MBO, VPK. Jij neemt ik weet niet waar dat jij weet wat VPK betekent? Uh, verpleegkundigen. Ja, precies. En HBO-VPK, dus HBO-verpleegkundigen. De HBO'ers uh, uh, zouden dan de regio-tak helemaal hebben. en voorbehouden handeling ingeroepen om die uit te voeren. Maar dat werd dus niet gedaan. Oftewel. MBO-VPK mag alleen de basiszorg verlenen, dus die, die, die mogen alleen maar basisdingetjes doen. Terwijl uh, ook als je oud en grijs bent en het al 40 jaar doet en intern bent opgeleid, mag je dat dus niet meer. En de HBO-VPK zou dan, uh, ja, omdat zij dus meer mogen, betere zorg leveren. Maar uh, mijn tante die werkt al tig jaar in de thuiszorg. Ik weet even niet meer of ze MBO of HBO heeft gedaan, maar zij mag bepaalde dingen ook niet als HBO, want dat moet haar dan... Wat jij net ook zei, dat mag niet van het hoofdkantoor. Nee, dus het, het, wat, het, wat het resulteert is, je, je, je kokt net het hbo-verpleegkundige opleiding... en met directe afleiding gaan runnen en vertellen hoe het moet... terwijl de oude rot in het vak rondlopen met tien keer de kennis en ervaring.
0: Ja, ja. ik vind sowieso dat uh, tegenwoordig is heel erg het mbo-hbo uh, verhoogd... omdat je toch vanuit gaat van, ja, we hebben de hbo voor nodig. Terwijl mbo'ers, uh, ja, op papier staan ze misschien uh, lager, lager maar dat betekent niet dat ze niet dezelfde kennis hebben um, dus ik doe nu zelf mbo niveau 3 omdat mijn uh, adhd heeft ook invloed gehad op mijn studies maar ik uh, ben qua niveau kan ik hbo of uh, mbo 4 doen maar dat betekent dus niet dat ik gewoon niet het niveau kan halen maar op papier ben ik gewoon lager ingenomen
2: Maar ja om dan ook even aan te kaarten, wat uh, wat deze pandemie er dan ook bijdrukt, is dat het benadrukt dat de zorg gewoon niet lekker, niet seks in elkaar zit. En het er eigenlijk ook niet toe doet voor de grote bovenkamers, om het zo maar te zeggen. Ja, Luc? Ja, nou, daar is wel een goed voorbeeld van. Ga je
3: gang. Uh, ja, ik, dit is echt, hier kan ik echt zo pisnijdig om worden. Uh, binnen de VVD is nu een discussie of uh, zorgpersoneel een eenmalige uh, Bonus bonus zou krijgen van 250 euro of 500 euro. maar Ondertussen is er rond de 50, 60 miljoen naar uh, buitenlandse investeerders gegaan vanuit het corona steunpakket. Want dat zou dan weer een aantrekkende kracht hebben, maar ik heb zoiets van die mensen die lopen zich helemaal kapot. Sommigen die zitten gewoon ziek thuis omdat ze het niet meer aan kunnen. en het is gewoon een systematische onderwaardering voor zorgmedewerkers. Want ze roepen wel van oh klappen voor de zorg, maar ondertussen die mensen krijgen geen loonsverhoging. Het zijn uren die nergens op slaan. En ja, dit, dat is ook weer zo'n voorbeeld. Het klopt van geen kant. En ze hebben al heel lang geen loonsverhoging meer gehad. Of gewoon het loon van klopt niet met het werk wat je doet. En
2: ja, nee, maar dat is dus de wet big, uh, big, ja. BIG 2 was een steek onder het water voor heel veel zorgpersoneel. En gaf ook verdeling in het zorgberoep tussen HBO'ers, MBO'ers en andere groeperingen. En er was geen waardering. Dat is ook een probleem. Gewoon geen waardering. Want het punt is... Je kan heel veel zeggen, maar... Als we, als we Nederland even met een lichaam vergelijken... Wat is de zorg binnen het Nederlandse stromend lichaam? Wat doet de zorg?
0: Ja, het dat hart. is gewoon het hart van Nederland. Uh, laten we heel eerlijk zijn.
2: Dat, dat is het
3: hart, daardoor
2: functioneert het. En het zorgende gezond. hart wat en witte bloedlichaampjes.
3: Ja.
0: Dat ook. Maar ja, kijk, weet je, want het is ook toevallig... Uh, dan gaan we even terug naar het GGZ-idee. Maar... Uh, ik merk ook dat uh, zoals de afgelopen pandemie die heeft ook ontzettend veel invloed binnen uh, de ggz instelling in die zin van uh, zodra iemand verkouden is dan moeten ze zich vanuit het vanuit het hoofdkantoor laten uh, testen Maar dan zijn ze volgens wel drie tot een week zijn ze niet meer aanwezig nee en dat heeft ook zoveel invloed nee ga door ga ja nee, oké okay. uh, maar dat heeft zoveel invloed op uh, op de zorg die je krijgt zoals wij zitten nu ook van, uh, in mijn uh, instelling hadden we voor de corona, had je altijd uh, de gezamenlijke momenten met de hele groep. Dan kon je koffie samen doen dat soort dingetjes. En dat hebben ze afgezet. En ondertussen is gewoon, de helft van de pand is verhuisd. En je weet nu eigenlijk niet wie je buren zijn. Maar je mag er ook niet langs. Want oh nee, corona.
1: Ja. Ik vind het zelf ook om zoals zo jij ook eerder in de podcast aangaf. Als het inderdaad in de media over zorg gaat, heeft het altijd, vooral in het kopje, ziekenhuis, nou, hup, hup, hup. maar ik vind ook zeker dat uh, wat het altijd dat dat dat, dat uh, voor en is nu steeds meer eigenlijk de naaltijd, sinds de corona periode, sinds de crisis eigenlijk uh, begonnen is gaat het alleen maar uh, voorrang op uh, uh, corona terwijl we ook bijvoorbeeld in dat mensen natuurlijk hebben ook hevige ziektes, hè, dus bijvoorbeeld ziekte als kanker, maar ook mensen hart, als hartpatiënten, hè, die, die 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 hebben het ook zwaar, broer, die mensen die, die die mensen krijgen bijvoorbeeld mensen met die een, een, een hartoperatie nodig hebben. Die, die worden, dat wordt er ook in het nieuws gezegd: God, die, moet, die, worden, die worden gewoon uitgesteld en die worden gewoon uh, in de wacht gezet omdat die mensen op corona voor uh, gewoon uh, voor krijgen. Zo, dus ik denk, van, ja, maar dat de voor we allemaal weten. Kijk, Corona is een, is een, is een nieuw virus, er zijn er zijn zoveel soorten griep. Nou, nieuw virus
2: is ook al twee jaar oud.
1: Ja, het ja, nieuw. Het is maar, het is een virus waar wij, waar wij nog niet eer, echt eer mee te maken hebben gehad. Dat is een virus dat. Uh, dat ja, dat, dat is, om, daar moeten wij nog meer leren omgaan, we moeten weten wat, wat moeten wij hier tegen doen, hoe moeten wij hier omgaan. En ik vind gewoon dat, dat sowieso binnen de hele, de hele zorg, vind ik dat uh, alles sowieso uh, 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 een gelijk kans moet krijgen. En zeker mensen die ook echt, veel hartpatiënten, die moeten, ik vind het ik vind niet dat je dat kan maken, dat, dat, dat je hun, dat je hun... Uh, uh, hun ja, om,
2: om, om, om samen te vatten wat jij hebt geprobeerd te zeggen, is de, de pandemie laat gewoon zien hoe groot de gaten in de zorg zijn. Omdat precies. er nu in één keer. Er is gewoon geen wiggelruimte, er is gewoon geen extra ruimte. Als er gelijk iets anders te komt, vervalt het hele systeem.
1: Ja. Maar niet alleen op. Maar ja, om, om verhaal af te maken, niet alleen op uh, lichamelijk gebied en lichamelijke problemen binnen de zorg. De van een patiënt, nee, maar ook op geestelijke. Is, is, waar, waar zit het gaan, maar ook op, maar op inderdaad, geestelijk hoe, hoeveel mensen, voor, 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 vooral jongeren ook. Uh, wat lijden nu echt zo erg onder de depressie en en zo en zijn zo wat ze wat ja je bent jong natuurlijk en als je jong bent dan ben je actief en dan, dan wil je met je vrienden afspreken je wilt natuurlijk uitgaan en dat is wat dat daar is je jeugd voor voor jeugd is dat je gewoon dat je moet je moet je moet jezelf ontdekken en ja gewoon vrij zijn en je niet je, alleen
3: de jeugd hoor waar je ook mensen
1: ouderen ook oudere mensen. Maar ook, en, <laughs> ook, en, ook, en ook mensen van veertig maar niet uit maar vooral jongeren krijgen hebben dus nu voor echt een stomp in de maag. Dat, dat, dat ze nu echt vol in depressie zitten. En dat is, zover ik weet, is dat, is zijn die cijfers in tijden niet zo hoog geweest onder de jongeren. Nee, maar, de, 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 de het, het, het,
2: daarom is het ook een uh, pandemie, omdat het zo ernstig is. Maar um, wij gaan nu even uh, naar een muziekstukje. Ik weet dat het even abrupt is, maar we gaan even uh, naar het wekelijkse muziekgebriekje. En uh, na het muziekrubriekje komen wij terug en dan gaan we het voornamelijk ook uh, verder hierover hebben. Maar we gaan het dan ook even hebben hoe je het zorgpersoneel duidelijk een hart onder de riem kan steken over het CO en andere stukjes en waarom er steeds minder mensen in de zorg komen. En uh, tot zometeen.
4: Ja, welkom en leuk dat je luistert naar de nieuwe Lucas en Luke. We gaan twee prachtige nummers behandelen. En Luc, want we beginnen met jouw nummer. Jij hebt best wel een lange naam gekozen. Kan je dat even voor mij herhalen? Er liggen hier een paar prachtige boeken klaar. Dus ik ben benieuwd naar ja, jouw uitleg.
3: Ja, ja. Even kijken, ik ga hem er even bij pakken. Want uh, ik kan het niet uitspreken. Het is, uh, nee, dat is best wel... Uh. Nee, ik kan het niet uitspreken. Dus we gaan gewoon die link linken in uh, Spotify. Maar dus ja, ga ik ga het meer vertellen. Ja, ik heb gekozen voor uh, de band en Rafa. En um, ja, daar is best wel veel over te vertellen. Uh, Valve Rafa is in 2000, Poeh, even kijken, Ik denk dat het volgens mij was het iets van 2006 of 2007? Is, dat, uh, is die opgericht in Engeland, in Brighton. In de uh, ja, stad Brighton, dus dat is echt uh, mm -hmm. een beetje de westkust okay. tegen Wales aan. En uh, ja, de, allemaal mensen uit de lokale zien daar. Beetje, ja, het is een beetje de lokale crust zien, zeg maar. En um, het, het, het meeste werk is voornamelijk door de voorman uh, Alex CF, uh, die is zelf van. Ik heb hier ook een uh, uh, boek wat door hem is geschreven. En wat ze hebben gedaan is... Oh. ze hebben... Uh, ja. Um, Watch Ship Down als... Um, als basis genomen. Van, ze hebben dat boek Watch Ship Down. is gewoon echt een klassieker. De meeste mensen van onze generatie kennen waarschijnlijk ook nog wel de tekenfilm. Van uh, schattige konijntjes. Nou ja. Het is niet heel schattig. En, maar en het is best wel serieus volgens mij. Ja, het is heel serieus. Zeker. En uh, ja, dat hebben ze dus gedaan. En ja, dat hele project... Uh, dat hebben ze van tevoren ook helemaal uitgepland. Het moest echt een trilogie moest het worden. Dus ze hebben drie uh, releases opgenomen en die hebben ze uh, samengevat in een box. En die hebben ze dan de Warren of Warren of Snares, ja, The Warren of Snares is, die, uh, is die genoemd. En je hebt dan uh, ja wat ik zeg, je hebt hem in hij is in drieën opgedeeld. En ik zal even de namen benoemen van je hebt uh, Osla. Dat is, uh, dan heb je Osla, Elil en Inle. En uh, ja, tussen die platen in heb je ook gewoon een duidelijk verschil van sound. Van uh, de eerste plaat is toch meer crusty, dus uh, ja, is meer crust. En de tweede plaat gaan ze toch wel meer naar de post rock en de doom metal. En de eerste oh, nee. plaat zit ook al wat, wat beetje doomy-achtig. Uh, en de derde plaat is wat, wat, wat lomer, wat zwaarder. En uh, want, ja, het, 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 het behandelen het boek, van een aantal thema's uit het boek, worden er uitgehaald en dat uh, ja, dat behandelen ze dan.
4: Kun je kort iets
3: vertellen over
4: Watership Down? Waar gaat het ja, ongeveer over? Watership
3: he? Down... Um, nou toevallig van, ik was dus dit artikel, uh, dit stuk aan het schrijven. Van, ik was het voor mezelf uitgeschreven. en ik had zoiets van, ja ziet, ik heb dit boek helemaal niet in mijn kast staan. En ik wilde het eigenlijk al vet lang lezen, dus ik heb gisteren echt gewoon helemaal on, uh, ongeruimd hier in de stad opgebeld van, heb jullie hem staan? Ja, dus uh, ik heb hem gehaald. Ik heb hem zelf eigenlijk nog nooit gelezen. Ik ken alleen de film van vroeger, maar... Ja, waar het gaat het over. Het gaat, er over? het gaat over een kolonie van konijnen in Engeland en uh, ja, daar is gewoon van alles mis in die kolonie. Van, uh, er is een soort van uh, konijn die uh, de oppermacht heeft en die gewoon ja, best wel uh, gelovig is en daar zakt gewoon het, het, het stevend ste die hele samenleving van konijnen stevend steeds verder af naar de afgrond. En, uh, ja, wat ze dus in, uh, bij Val hebben gedaan, dat is voornamelijk heel erg uh, religiekritiek. Dus van, ja, dat je een hele theocratische di dictatuur hebt. En ja, dat zie je ook wel in het boek en in de film. Van, ja, maar dan echt puur uit uh, het oogpunt van de konijnen. En uh, ja, wat Val heeft gedaan is daardoor ook gewoon hun kritische blik op de aarde. Van, ja, het gaat heel erg over ecologie, um, uh, dierenrechten. Uh, ja, een beetje nihilistisch zelfs. Van, ja, de mens is gewoon een allesvernietigend wezen en dat komt ja. ook heel erg in het boek naar voren van Richard Adams. Die heeft wel gezegd van ja, het is gewoon een, een verhaal wat ik aan mijn kinderen in de auto vertelde over schattige konijntjes. Maar als je het gewoon gaat lezen, dan zit er er gewoon, is het gewoon heel gelaagd. En hij probeert wel gewoon een duidelijke boodschap te brengen van uh, ja, maar dat is in 1972 geschreven. Dus ga maar na van, dat mensen toen al met die boodschap bezig waren van. Ja, laat de aarde met rust, ga meer met meer respect om met de, met de dieren en wildlife om je heen. En uh, ja, dat hebben ze bij, uh, in deze band ook echt goed naar voren gebracht. En, okay. um, ja, ik heb hier een heel verhaal over waar, waarover uh, Down een beetje over gaat. Dus ik raad vooral aan om uh, de film uh, sowieso te checken. Van Netflix heeft, is mij één of twee jaar geleden, hebben ze ook een nieuwe versie uitgebracht. Hebben ze zelf um, een, een serie van gemaakt, geanimeerde uh, okay. versie. Dus dat moet ik zelf ook nog wel checken. Maar dat het is meer dan mijn eigen kindertrauma, heeft dat denk ik te maken. Omdat ja, het is best wel bloederig uh, wat er gebeurt. Want ja, je hebt dan uh, de baas Wood, uh, Woundward heet hij, Dat is dan dat konijn. En die heeft dan een soort van ja, so elite-soldaten om zich heen. De Osla. En die uh, ja, dat, dat gaat er niet vriendelijk aan toe. Okay. En ik, ik vind dat gewoon vet. Dat, uh, dat, je, dat ze gewoon zo'n boek hebben gepakt en daar een heel muzikaal project omheen hebben gemaakt. Ook gewoon de hele uh, artwork die ze erbij hebben. En dat is ontzettend cool. Want Ik heb ook nog een ander boekje voor me liggen. Uh, dat is zelf door Alex uh, C.F. geschreven: Sick Seek, uh, Seek Throat from What We Sing. En hij heeft eigenlijk zelf een soort van What You Have Down geschreven. Een, ja, het is een koninkrijk met allemaal verschillende dieren. Is dat een ravel? Ja, het is een kraai. Van oh, is een boekenlegger in ja, wat zit er allemaal in? Je hebt echt een uil, een neushoorn, een mol, een vis, uh, krabben, uh, uh, zoals een enorme luiaard. En ja, dat zijn allemaal uh, uh, dieren die een rol spelen in dat uh, in dat dierenrijk. En hij is ook bezig met uh, deel 2. En ja, dat is best wel uh, moeilijk geschreven wel, maar ja, het is gewoon heel gedetailleerd. En ook Vette artwork erbij. En sowieso. Ja, en dat is mooi uit Die, die uh, maakt gewoon vette artwork ook voor zijn andere bands. Die, die daarna heeft gestart. Van, ze hebben echt alleen die drie platen opgenomen. En toen zijn ze ook gestopt. En van, oké, okay, dit is wat we willen maken. En dan houden we het gewoon bij. En ja, dat is gewoon ontzettend vet. En het blijft gewoon echt een van mijn favoriete crustbands. Omdat het okay. zo... Het zijn gewoon nummers van een kwartier tot twintig minuten. En ja. Ja, het is veel strijkinstrumenten maken ze ook gebruik van. En uh, ja, dat is heel erg... Uh, uh, tekenend voor de stijl die, uh, die, ze, die ze hebben. Gewoon veel strijkinstrumenten, viool, viool en cello vooral gebruiken ze veel. Ja, vet instrument. Ja, ja dat zijn toffe instrumenten. Dat, mm -hmm. dat is ontzettend leuk. Dus ja, dat wil ik graag behandelen. Dat, dat ja, vet luisteren. verhaal, man. Ja. Dus is uh, ja, dat was een beetje mijn verhaal. Ik kan er wel verder over ingaan, inga, maar je kan ook gewoon muziek gaan luisteren, of de film of de serie gaan kijken. Of het boek gaan lezen. Ja, of het boek gaan lezen inderdaad. In Nederland zit het dan de waterschapsheuvel. Ja. Uh, ja. Meestal meer, meer mensen denk ik wat bekender. Ja, in Nederland wel, ja. ja.
4: Hey, interessant, man. Ja. Nou, zullen we het even over een andere boek gooien en het over mijn artiest hebben? Ja,
3: dat, daar, daar had je het vorige week al over na onze opname. Daar ben ik toch wel meer benieuwd naar van wie dat nou is, Want een beetje gekke man volgens mij.
4: Ja, ik uh, ga het hebben over Harry Nielsen en de meeste mensen kennen Harry Nielsen misschien van het nummer <tiedingen> I can't
3: live, Living in without you.
4: I can't live, I can't live anymore. Sorry voor de mensen die het luisteren en die nu snel de koptelefoon hebben afgehaald. Ja, ik zie ergens worden. Ik
2: enorme een enorme
4: Maar daar uh, is de beste man onbekend. Maar Harry Nielsen heeft uh, nog veel meer muziek gemaakt. En die is, uh, hij is begonnen met muziek maken in uh, eind jaren zes. Hij is geboren in 1949. Herman uh, ja, hij werkte bij een bank. Alleen hij vond het ook leuk om, uh, om muziek te maken. En hij is toen ja. uh, uiteindelijk bij, een, uh, bij ja, een kleine studio. Is hij toen naartoe geweest om zijn muziek te laten horen. En toen dachten de studiemensen van, wow wat is dit. Dit is uh, hele mooie muziek. En toen, is hij, uh, toen heeft hij een album uh, opgenomen. Dat is uh, het album uit 1968 uit mijn hoofd. Ja. Ik moet het er even bij pakken hoe dat allemaal heet. Het heeft best wel een lange naam. Namelijk, en ik moet zeggen, het is ook niet het, het allerbeste album van Harry Nielsen. Want die kwam daarna, mijn uh, inziens, maar hij moet nog uh, meer uh, muziek uh, daarvan luisteren. Maar uh, bij dat album, ik ga ondertussen even de naam opzoeken. Nou, bij dat album coverde hij ook nummers van de Beatles, want hij was groot fan van de Beatles. Ja. En het interessante is dat de uh, Beatles het heel erg cool vonden hoe hij zijn uh, nummers coverde. Ja, ondertussen denk je met zijn verjaarderen, hè? we hebben de postjes opnemen, we kunnen gewoon tussendoor bellen dus ik hoop dat u mij nog steeds verstaan heeft, maar ik denk het wel aangezien ik voor een microfoon zit.
3: Ja, nou. stond <laughs> ik dan even iemand in de achtergrond uh, te bellen.
4: Maar dat is op zich niet erg. Nee. En het leuke is dat, um, even kijken, ah, het, het de album heet Pandemonium Shadow Show. Ja, het is wel grappig. Uh, Harry Nielsen maakte bijvoorbeeld ook. Uh, hij heeft ook musicals gemaakt en meegeschreven. Hij heeft ook een uh, musical dat heet The Point. En dat gaat dan over, over een, ja, een soort uh, community waar iedereen een, uh, een punt heeft op zijn hoofd. <laughs> Alleen <laughs> okay. dan, wordt, en dan wordt opeens een kind geboren en die heeft gewoon een rond hoofd. En uh, daar gaat het over. En dat is best wel. Uh, ja. Ik kan dat, niet. dat is best wel een leuke. Uh, ook ja. er heeft hij natuurlijk een album over gemaakt, maar dat is ook best wel een interessante. Uh,
3: ja, maar er was Kijk. iets uh, aan die man wat, wel, wat ik zelf heel erg interessant vond. Kan je daar wat meer over vertellen?
4: Ja, nou die, die man was dus heel erg fan van de, van de Beatles en hij raakte later ook bevriend met de uh, mensen van de Beatles. Maar hij was ook best wel onzeker en hij durfde daardoor nooit live op te treden. Ondertussen heeft deze beste man wel 17 albums gemaakt, maar hij heeft nooit live dat laten zien. Yeah, wow. het, het interessante was dat heel veel mensen vroegen, weet je wel, nou kom je nummers doen. En hij is trouwens bekend geworden met het nummer Everybody's Talking van de film Midnight Cowboy uit 1969 of 68. Daar is hij toen mee bekend geworden. Hij heeft daarna ook zijn album Ariel Ballet uitgebracht. En dat vind ik echt het vetste album ik van Harry Nielsen, die klopt het meeste. En Harry Nielsen is gekenmerkt omdat hij vaak bij zijn nummers ook een beetje loopt te of zo. Dan doet hij... Dat soort dingen loopt hij heel vaak. Dat is wel grappig. Maar, hij heeft dus nooit live opgetreden. Maar hij werd wel veel gevraagd om, uh, ja, om op te gaan treden. Maar dat durft hij niet. Zijn uh, ex-vrouw heeft hem ook benoemd als een van de meest onzekere mensen die ze ooit gekend heeft.
3: Ja, is um, bijzonder. Van, dat je dan... Uh, nou, ja, Dan ga je denk ik zo vertellen dat hij heel goed bevriend was met John Lennon. En, uh, een mm -hmm. grote Beatles fan. En echt heeft 17 platen gemaakt. Maar dan zo onzeker zijn dat je niet durft op een podium durft te staan. En je muziek gewoon live te spelen. Dat, dat, ja, dat ja. is
4: ja, dat is wel interessant. Want hij is wel een keer, uh, de BBC heeft hem toen gevraagd om uh, op te trainen in een soort studio. En dat heeft hij toen wel gedaan. En omdat hij dan helemaal de eigen controle had, omdat het gewoon op film werd opgenomen en hij niet echt een publiek had, ging hij toen helemaal los. En dat schijnt ook een hele vette concertregistratie te zijn, of een van de weinigen ook van Harry Nielsen. Ja. Maar ondertussen heeft hij veel vette albums gemaakt. In de jaren 70 brak hij door, uh, brak hij door met het album... Um, ...Nielsen Smielsen, Heel grappig hoesje overigens, want dan staat hij in zijn badjas, zo'n beetje moeilijk kijkend. En de, de, beke, de achterkant van het hoesje zie je in de koelkast die open staat. Erg leuk hoesje, maar daar staat een grote hit, hit op van uh, I Can't Live Without You. Um, en daar staan nog meerdere hits op. En dat album is in 1971 uitgekomen en dat was toen ook het RCA-album van het jaar... En zij misschien denken: RCA, wat is dat? Maar RCA was in de jaren 70 vooral een heel groot uh, label van muziek. Bijvoorbeeld ja. Elvis bracht hij zijn albums op bij, maar veel andere artiesten oh, ook. Echt okay. een, Lou Reed bijvoorbeeld ook, echt, uh, Dave Bowie. Echt heel veel gasten wachten muziek uit op RCA, dus dat was best wel een statement om 1971 dan het album ja, van het jaar is te Ja, een beetje hebben. een
3: soort van Universal van die tijd, uh, ja. ja, waar echt alle grote artiesten gewoon een plaat op uitbrengen. ze is ja.
4: echt een heel groot ja. label. Je had dan ook bijvoorbeeld Columbia, die bestaat ook nog steeds. Nu heeft het allemaal Legacy dat volgens mij overgenomen en Sony hebben dat allemaal Plut. opgekocht. Dat maar vroeger had je, ja. had je dan Columbia als heel oh. groot label, daar wacht ja. Bob Dylan bijvoorbeeld zijn plaat op uit en uh, Miles Davis ook. En je had dan uh, RCA. Dat was ook echt een vet groot uh, label. En er natuurlijk ook andere labels. Bijvoorbeeld van de Beatles was het Apple label. Maar dat is echt best een klein label. Behalve dat ja. ze dan shit van de Beatles uitbracht. Um, even kijken. Voordat ik hierop uh, doordraaf. Nou ja, hij heeft toen het album van het jaar is dat geworden. Maar ondertussen ging het met Harry Nielsen niet zo goed. Want hij, had, uh, hij, had, hij lag in scheiding met zijn, uh, met zijn vrouw. En hij ging daardoor ook uh, ja, veel drinken. En wat, ja, gewoon wat slechte leven. Het was ook dus zo erg dat vrienden niet met hem wilden gaan hangen. Want... Uh, <laughs> Ik heb een documentaire van hem gezien die heet uh, Where is, uh, of Who is Harry Nielsen? Dat is zeker een aanrader om te gaan kijken. Want daar wordt ook verteld dat uh, vrienden van hem bang waren als uh, Harry Nielsen ze opbelde. Want ze wilden eigenlijk niet met hem uitgaan. Want dan was het zo van, uh, als, die dan, als ze dan mee zouden gaan, dan zouden ze een paar dagen later ergens terechtkomen en dan ja. wisten ze niet waar ze geweest waren. Ja,
3: nou ja, ik, uh, misschien ook wel leuk, Van ik zat, ik zat dus uh, dat nummer te luisteren en onder die comments zag ik ook echt een verhaal van dat hij een keer met John Lennon, dat hij naar een band ging kijken en dat ze allebei heel bezopen waren en dat ze uh, wc-rolletjes op hun hoofd hadden. Ik uh, ken je dat verhaal.
4: Ja, volgens mij komt het in de documentaire ook terug, dat ze zo'n klassieke band gaan bekijken. Uh, ja, ja, in gaan die documentaire ze... bespreken die mensen daar ook over, dat ja. ze het heel vervelend vonden. dat echt ja. grappig.
3: Ja, zijn ze aan het hekkelen en... Uh, dat op een gegeven moment roept John Lennon zo van: uh, ja, weet je wel wie je bent en wie ik ben. En dat dan een van die artiesten dan zegt van ja, je bent gewoon een idioot met een wc-rol op je hoofd. <laughs> ja, het was en toen zijn ze echt... eruit gezet. Ja. Ja.
4: ja, hij ging vaak inderdaad chillen met, uh, ook met, met Ringo Starr en met John Lennon. En dan, ja, hij was ook wel berucht dus om ernstige dingen te gaan doen en bijvoorbeeld ja, die concerten op te breken. Het is al zo erg gaan dat um, RCA Harry Nielsen heeft afgekocht, <laughs> ze wilden ze van hem af. Dus ze hebben ze een 3 miljoen dollar gegeven. En, uh,
3: oh, een
4: aardig zakzeentje. Ja, ja, maar het was een set voor Harry Nilsson. Daarna heeft hij niet meer zoveel mu muziek gemaakt. Maar het interessante is ook aan deze man... Ja, hij heeft best wel vers verschil verschillende dingen gedaan. Hij zat vooral in het, het, ja, het popmuziekgenre van de jaren 70, denk ik. Ja. Maar hij heeft ook samengewerkt met de arrangeur van Frank Sinatra. en heeft een soort crooner-album gemaakt. Die moet ik zelf nog luisteren, maar die schijnt best leuk te zijn. En hij heeft een album gemaakt met John Lennon. En dat is, wel, dat is een van zijn latere albums. En hij heeft daar een beetje zijn stem kapot gezongen. Want John Lennon stond er ja. wel bekend als dus je zijn albums uit de jaren zeventig gaat luisteren. Uh, Imagine en, uh, en rock'n'roll en dat soort albums. Dat hij een aantal nummers, nee, vooral Mother trouwens, het eerste album van John Lennon. Dan heeft hij van die nummers en daar schreeuwt, hij, schreeuwt John Lennon best wel hard. Ja. En um, toen ze dat allemaal aan het opnemen waren, toen, wa toen, um, toen raakte Harry Nielsen en uh, John Lennon een beetje zo van... Die waren elkaar een beetje aan het ophitsen om heel hard te gaan zingen en te schreeuwen. Dus het is een soort urban myth rondom het opnemen van dat album dat er bloed op de microfoon zou zitten.
3: Ja, gewoon eigenlijk hun stembanden kapot geschreeuwd. Ja, hij, heeft toen, hij uh, is daarna
4: ja, er... ook door in het ziekenhuis beland. Uiteindelijk is het toen wel weer goed gekomen, maar... Ja, ja moet hij... het
3: gewoon niet doen. Gewoon niet schreeuwen in een microfoon als je daar geen training voor hebt gehad. Nee. Gewoon je stembanden eraan. Ja, het, uh, ja het was
4: ook best wel, want in die tijd was het ook... De... In de documentaire uh, schrijven ze ook hoe ze dan een album opnamen... dat ze gewoon heel veel drank meenamen in de studio... en ook dat, dat ze gewoon de hele tijd aan het zuipen waren... en dan soms muziek opnamen en dan weer gingen zuipen... en dan muziek opnamen en dat, ja.
3: Ja, dat is heel losbandig allemaal. Dus, uh, ja. ja.
4: Maar aan de andere kant, het was ook wel echt... zeker in de jaren zeventig ook wel echt een professioneel zanger... want bijvoorbeeld toen hij het nummer Can't Live opnam... had hij daarvoor die hij ruzie met zijn producer zaten in een hotel, zaten ze... Uh, ja, geen, geen alcohol te drinken, maar iets van koffie of zo... Alleen toen was ze. ja, maar uh, je moet de focus nog opnemen voor, dat, voor het nummer, I Can't Live Without You. Of Without You heet het nummer trouwens, sorry. En toen zijn ze snel naar de studio gegaan en toen heeft ze dat nummer in één take opgenomen. En dat is best oh, wow. sick. Dat ja, je kan veel ja. vinden over dat nummer, heel veel mensen vinden het te cheesy nummer. Ik vind het echt een fantastisch nummer. Maar ja, dat is toch best sick dat je dat in één take zo hup-take. take, ja.
3: als je ziet van hoe uh, andere bands gewoon, hoe lang ze erover doen om een nummer op te nemen. Dat is, dat is echt insane soms, van hoe lang ze daarmee bezig zijn. En die gast gaat gewoon de studio in, hop, één take, klaar. Ja. Hit. En dat,
4: ja, ik vond het echt, hij heeft zo'n prachtige hoge stem. En um, ja, hij heeft best wel veel vette muziek gemaakt. Dus ik kan het zeker aanraden om het uh, nummer Without You te gaan luisteren. En het tweede album, uh, Ario, Ario Ballet. Dan wil ik nog één verhaal vertellen, wat ik een heel leuk verhaal vind rondom Herman Nieuws. En dat is namelijk hoe deze uh, tweede vrouw heeft ontmoet. Uh, Una heette die vrouw, de achternaam ben ik, weer, ben ik helaas weer vergeten. Dat was volgens mij, als ik het goed heb, eind jaren zeventig. Toen ging ik dus al wat minder met zijn carrière, maar toen was hij ergens aan het optreden. Ja. En uh, die Oena, uh, zijn uh, toekomstige vrouw, die werkte in een bakkerij. Zowat, die was 19. En um, het was s'avonds. En Harry Nielsen die wilde, die kwam in die bakkerij en die zag Oena staan. En ik dacht, jij hebt echt de mooiste ogen die er zijn. Enfin, ter wereld. Mag, mag, wat moet ik doen om met jou te trouwen? <laughs> en toen was die... Uh, Una was een beetje van... Huh? Uh, ja, en toen zei ze voor de grap van, ja, uh, vrouwen die uh, vinden het fijn als je bloemen en meloenen koopt. <laughs> en het grappige is, in die documentaire vertelt Herman Nielsen dat verhaal. En dan uh, zie je ook Oena die dat dan bevestigt, zeg maar. Ja. En Herman Nielsen vertelt ook van, oh fuck, hoe moet ik dat nu gaan doen? En dan zie je zo in die documentaire, zie je zo'n plaatje van zo'n avondwinkel. En zeg je ja, meloenen zijn makkelijk. Je koopt gewoon bij ik En dan vernoemt hij een of andere avondwinkel, dan zie je een plaatje daarvan. Ja. <laughs> maar zeiden, hoe de fuck ga ik bloemen halen zo laat? En uiteindelijk was hij, hij was in een stad, ik weet niet precies welke stad, maar in de buurt was een, uh, was een haven. En daar kwamen net grafbloemen binnen. En toen heeft hij daar wat oh, bloemen nee. gestolen. En toen is hij met die bloemen en die meloenen daar naartoe gegaan. En toen was het helemaal van wow. En toen zijn ze verliefd geworden, hebben ze vijf kinderen gekregen.
3: Holy shit, leeft hij nog?
4: Nee, Harry Nielsen is helaas in de jaren negentig overleden. Maar hij heeft, hij heeft vijf kinderen gekregen in, uh, in tien jaar tijd. Hij had al een kind bij zijn eerste vrouw. ja. En hij is hij heeft uiteindelijk toen hij met Una een relatie kreeg, heeft hij nog een paar al, al, alles gemaakt, maar toen heeft hij zijn leven ook echt verbeterd. Alleen helaas heeft hij zoveel alcohol en ook drugs gebruikt dat zijn lichaam zo kapot was dat hij ja. hij kreeg last van hart uh, hartfalen veel hard, 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 tijd. Hard, ja. ja. En toen is hij laatst in 1991, goed, 92 is hij uh, is hij overleden. Ja. Maar het is was dan, uh, een
3: hele muzikale legacy achtergelaten. Ja. Ondanks dat hij niet optrad. Ja.
4: Nee, ik denk dat zeker dat nummer Without You is best wel een klassieker.
3: Ja, tof. En,
4: um, ja, Dus ik zou zeker aanraden om uh, die artiest ook een keer te gaan checken, want hij heeft een interessant verleden. En die documentaire is erg leuk, omdat ja, hij heeft best wel veel meegemaakt en dat, uh, Ja, is
3: hij gewoon op YouTube te vinden?
4: Dat is uh, goed. Dat weet ik eerlijk gezegd niet, misschien indelen. Maar um, ik zou het zeker opzoeken.
3: Ja, tof. tof. Nou, dat was het dan weer voor deze week.
4: Yes! Heb jij nog leuke muziek die je ons wil laten horen voor de nieuwe Lucas en Luc? Laat het weten en dan uh, willen we je weer een fijne dag wensen.
3: Ja. Dag.
2: En dan uh, tot de volgende keer de volgende bij volgende Lucas keer. en Luc.
1: Hoi hoi. En daar zijn we weer. Ik hoop dat jullie
2: genoten hebben van het muziekstukje ondanks het serieuze onderwerp waar we net over gesproken hebben. En uh, we gaan uh, gelijk verder met. Uh, ja, ik weet niet of jij het, Daniek, die eerst wilde vertellen, of jij, Luc, was die uh, iets wilde vertellen over uh, eigen ervaring met problemen in de Ggz, als ik het goed heb. Ja,
3: meer met corona gerelateerd. Het corona
2: gerelateerde probleem in het gat van de zorg, dat was.
3: Ja. Ja, waar ik vorig jaar zelf gegeven aan ben aangelopen is van mijn uh, behandeling liep in het half, laatste half jaar en het laatste half jaar heb ik eigenlijk mijn behandelaar gewoon bijna niet gezien en of het was telefonisch en het was ook echt een periode van bijna twee maanden dat ik gewoon ja niemand niemand had gesproken en dat werd ook vrij abrupt werd dat afgekapt omdat ze allemaal vanuit huis moesten werken het was gewoon niet in te delen omdat ja bepaalde therapie sessies die moeten dan ook gewoon uh, daadwerkelijk gewoon een soort van fysiek gevoerd worden van die, ja als in van dat je je behandelaar ziet en daar is gewoon een heel groot gat in gevallen denk ik sowieso in de gaten gezet van dat mensen gewoon niet meer een uh, behandeling kunnen volgen omdat ja alles is dicht en ja via telefoon of videobellen is dat toch wat lastiger op een of andere manier vind ik ik vind het heel erg onpersoonlijk. Um,
2: ja. Maar dat was al een probleem voor de coronatijd, dat gewoon persoonlijk afspreken gewoon ingedeeld werd in een bepaald ja. tijdschokje. En dat je één op één gesprekken echt gewoon twee weken ja. of drie weken van tevoren moet plannen voordat je een gaatje vrij krijgt. Omdat ze ook moeten rapporteren en dat soort dingen waar we het ja. net ook over ja. hebben gehad. Maar dankzij de corona is gewoon letterlijk bewezen dat gewoon er zo'n groot gat tussen, de tussen het onpersoonlijke en het persoonlijke gewoon zo groot is, ja. dat het gewoon aantoont dat... dat uh, en dit is ook een mooie uitspraak, uh, de greppelfik waar we het net over hadden, ja. in de hele zorgsector. Uh, um, het, wat er dadelijk waarschijnlijk ook gewoon gebeurt na het einde van de coronatijd, is dat, uh, dat, dat het licht wat geschenen wordt, wat belicht moet blijven, vind ik. Uh, dat dat het wegvallen. zorg... Ja, dat uh, gewoon van, oh, zorgpersoneel uh, klaagt, en woord, dan worden ze waarschijnlijk gewoon in het nieuws afgeschilderd als... ...CAO stakende zorg, bla bla bla... ...dan worden ze afgeschilderd als de slechterik ...omdat het nu de helden zijn in het nieuws... Ja. ...tussen haakjes gezegd... Ja. En, na, ...en nadat de zorg gewoon letterlijk... ...na de coronatijd uh, gewoon eist van... ...ja hey jongens, jullie hebben nou gezien... ...waar de gaten zitten... ...we hebben de vingers in de dijk gestoken... ...om het water tegen te houden... ...wat ze in deze tijd echt moedig doen... Maar de dijk moet gewoon opnieuw gebouwd worden. Maar even in Nederlandse terminologie gooien. Er moeten gewoon herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden. En niet dan op het einde dat ze gewoon behandeld worden als Piet Klaas Jan Mup zeikt over zijn loon in de zorg. Dat ze als slechte gekken worden afgeschilderd. Dat is ook heel belangrijk dat dat na deze crisistijd gewoon belicht blijft.
3: Wat ja, ook bij heel veel organisaties gewoon misgaat. is Dat het totale, budget, het totale budget voor 2020 was tussen 70 en 85 miljard vanuit de overheid. Maar het grootste deel komt gewoon daadwerkelijk echt bij de organisaties in bepaalde potten terecht. En bij het raad van bestuur, dat gaat niet naar zorgmedewerkers. Daar bedoel zo'n zo raad van bestuur en managers die krijgen gewoon altijd een bonus elk jaar. En, maar dat zijn gewoon enorme bedragen die gewoon in een soort van een zwart gat verdwijnen. En dan gaat er alsnog heel veel mis, maar er wordt gewoon niks opgelost. En ja, daar moet ook gewoon echt iets mee gebeuren. Want dat, die, ja, is gewoon op die hele decentralisatie. Maar ook uh, zorgorganisaties en ook GGZ-instellingen die met elkaar een uh, uh, soort van competitie voeren. Van dat er niet meer wordt samengewerkt. Van dat er niet organisaties zijn van, hé, hey, wij hebben hier geen ruimte voor. Of jullie hebben betere specialisten. Kan deze bij jullie? Nee, dat gaat niet. Dan moet je weer naar je huisarts en dan moet je weer een aanvraag doen. Om weer bij een andere organisatie terecht te komen. Je moet veel meer um, een soort van systeem gaan ontwikkelen dat. Uh, dat instellingen en zorgorganisaties met elkaar gaan samenwerken en gewoon een soort van gangetjes creëren van oké okay, kan het niet hier dan kan het wel daar en dat gebeurt nu niet en dat
0: mm, ja bij uh, dan bij ons in de achterhoek tenminste of waar ik heb gezeten is dat wel oh, nou, ik dat zou zeggen wij hebben dat is, wij hebben, uh, dat is uh, wij hebben aardig wat cliënten gehad die uiteindelijk gewoon niet op hun plek zaten dan moet ik wel zeggen het duurt langer dan het moet laat ik het uh, daarbij houden het was echt uh, we hebben één iemand gehad ik ga geen namen noemen maar die was gewoon heel duidelijk, hoorde die niet bij onze organisatie, want je moet wel iets uh, zelfstandigheid uit kunnen en je moet ook willen leren. En dit was iemand die had het gewoon totaal niet vanuit huis meegekregen en die wist ook totaal niet hoe die ermee om moest gaan. En die heeft ook echt tot uh, in 2018 zijn wij beide ongeveer rond dezelfde tijd aangekomen. En hij is pas in oktober 2020 uh, is hij weggegaan. En uh, de begeleiding heeft er echt voor moeten knokken, om maar zo te zeggen, om hem ergens anders te krijgen. Maar hun hebben vervolgens ook de verkeerde informatie gekregen van de organisatie waar hij eerst zat. En dat is ook een stukje waar communicatie dan tussen zorginstellingen misloopt. Maar waar het dan ook vervolgens uh, wel weer naar een ander geschoven wordt.
2: Om het in wat simpele terminologie te pleuren, een telefoonspelletje. Ja, het is dat is eigenlijk dat, van... dat, 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 dat groep A zegt, die heeft, uh, deze cliënt heeft zorg aan nodig, maar dan geven ze in plaats van A.1, geven ze hem A.3.5.17, terwijl hij gewoon A.1 nodig heeft. En Precies. dat blijft dan en Het is gewoon
0: eigenlijk twee jaar, want hij zit nu op een instelling waar hij wel goed zit, van wat ik heb gehoord. Maar dan denk je ook op een gegeven moment van ja, dat is dan twee jaar dat hij eigenlijk is kwijtgeraakt. En waar hij eigenlijk alleen maar frustratie heeft gehad.
2: Daar kan ik ook over spreken. Ik ben gewoon vijf jaar kwijtgeraakt aan verkeerde ondersteuning. En moeten wachten, moeten wachten, moeten wachten. Of gewoon niet de juiste middelen krijgen of niet de juiste organisatie krijgen waar ik... Uh, baat bij had. Ik werd bijvoorbeeld een keer... op een plek neergezet, zwaar onder mijn niveau... maar omdat ik het lepeltje autisme had... zo van, nee, werd ik gewoon letterlijk... tussen mensen met... Uh, en dat is geen verwijder aan deze mensen. Dat zijn ook mensen die hun zorg nodig hebben, maar dat was niet... mijn passie. Ik werd Leap. als hoogfunctionerend... autist, en dat zeg ik ook gewoon eerlijk. Ik heb... Ik, ik, ik heb mijn problematiek wel eens... En er wordt hier met een flesje geknoeid, wat even heel grappig is. Sorry. Ja, dat is, het risico, dat, is het, dat is het risico van live mensen. Er gebeuren dingen.
1: Ik wil me toch wel even corrigeren voor, voor, uh, van het punt waar, waar ik het over had voor het uh, muziekkwartiertje, om het zo het noemen, van de Luke, uh, Luke en Luke, Luca en Luc. Cas. Um, oh ja, sorry. Maar Ik ben net nieuw, dus uh, met name moet je niet bij mij zijn. Maar om, nou, uh, om even state of point te zijn. Hey, ik, heb, uh, ik, ik heb misschien iets te uh, ik moet, moet iets verfijnen. Ik bedoel, ik heb het echt niet slecht gehad. En dus, ik, van, ik zei van goh, de liefde die ik die, 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 uh, wel thuis kon krijgen, die je niet vanuit, vanuit, vanuit huis krijgt, je ouders, die ik niet op de groep had. Dat dus klopt niet helemaal. Wat inderdaad moet ik wel zeggen, ik heb ook mijn begeleiders die ik daar had. Uh, het waren, ik heb daar één begeleider gehad die, die, waarmee ik echt heel goed kon. Dat was een. Het uh, ja, was wel even natuurlijk, dat was een tijd dat ik mijn passie, mijn liefde voor, mijn, uh, voor, voor muziek ontdekte. Uh, en dat kon ik met hem delen, want hij was zelf uh, natuurlijk persoonlijk begeleider, maar ook uh, zat hij zelf in de muziek. Hij had zijn eigen beentje, dus bijvoorbeeld dan, uh, nou, als het dan drummen was, was, dan nam hij zelf als gitaar mee en dan ging een beetje samen jammen. En dat, maar ook bijvoorbeeld met uh, uitjes, uh, dat deed ik, ik was met hem samen. Maar het enige wat ik wel, van, uh, wat ik wel jammer vond, is dat uh, nadat ik uh, uh, daar wegging bij de woongroep, dat ik eigenlijk weer naar huis mocht, is dat het uh, contact eigenlijk uh, met, de, met de groep en die mensen daar uh, toen eigenlijk abrupt gestopt is en dat dus nooit meer goh en een, een belletje of een appje of wat dan ook hebben uh, uh, of niets meer eigenlijk van hun hebben laten horen uh, van goh hey hoe gaat het nu of hoe, hoe, hoe het zou een keer een keertje zijn geweest maar het was nooit echt echt persoonlijk en echt 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 interesse en daar baalde ik van ik vind ja dat zou juist ook mooi zijn als je, dat, als je dat zou kunnen doen dat je zelf dat je ook na dat je iets hebt afgesloten nadat jij een de, de zorg hebt afgesloten die jij nodig hebt en dat je eigenlijk op eigen benen kan staan dat je toch wel contact houdt met degene waarmee je als begeleider contact houdt met je cliënt mee gewerkt hebt voor uh, een hey, kijk hoe gaat het nu met jou en uh, bijvoorbeeld, uh, of je, zijn er voelt op bij zijn nog punten waar je volgens is waar we zeggen goh daar heb je hulp bij nodig en kunnen wij daarbij ze helpen. dat zou ik zelf een, een, een puntje vinden waar ook bij het kijk bij sommige instanties en sommige zorginstellingen zijn is dat wel aanwezig maar het is wel een uh, het is niet overal zo en ik zou wel een het uh, wel een belangrijk punt dat dat wel meer naar moet gekeken worden en het is niet alleen dat er ook de de de, de uh, meer meer persoonlijk moet verdiend worden in de klant, tijdens, uh, tijdens uh, de zorg, dat ze daar zitten. Maar ook na de zorg, nadat ze de, hun, hun hebben dat hebben afgesloten. Dat ze ook toch wel uh, die interesse moeten blijven geven en, ook, en altijd moeten aangeven, goh, hey, zijn er nog dingen waar je tegenaan loopt? Of nou, wat dan ook? Ja, dus ja,
0: toevallig, uh, ik weet dat de, uh, sinds 2021 uh, kan je een langdurigheidszorgindicatie uh, krijgen. En uh, dan kun je, heb je eigenlijk recht op zorg van je levenslang. Dus dan kan je wel uit uh, de mm, hoek gaan.
2: Maar dan zeg ik daar wel even bij, Er zitten ook heel veel hoge uh, oh, en haken aan. Dat is ik heb er zelf ook onderzoek naar gedaan om te kijken of dat bij mij past. Maar laten we zeggen, daar kom ik niet in aanmerking voor. Nee, en dat, ja, dat wil ik ook niet. Het gaat over
3: mensen die uh, bijvoorbeeld... Um, van chronische schizofrenie of wat dan ook hebben. Dat is echt wel de, de heftige, uh, langdurige zorg. Dat zijn mensen die gewoon echt niet op zichzelf kunnen wonen.
0: Nee, precies. Maar het is inderdaad van: dan heb je eigenlijk wel zoiets van ja. Bah, het zou wel fijn zijn als je zoiets dan tenminste ook wel voor buiten huis zou kunnen hebben. Dat je tenminste wel gelijk een ambulante begeleider zou kunnen krijgen. Of dat je tenminste uh, niet gelijk als je uh, uit het groep bent of uit het pand, dat gelijk de deur dicht gaat.
2: Nee. Maar dan vraag ik ook heel serieus... is dit ook haalbaar, dat plan... dat langdurig zorgplan met het huidige zorgpersoneel... want daar wil ik even nu op aankaarten... met uh, waarom er steeds minder mensen in de zorg... en meer mensen uit de zorg vertrekken. Uh, de, het, op papier is het een heel mooi plan... dat mensen een langdurig zorgpakket kunnen inkopen... een beetje zoals het oude CAK... maar dan zonder de corruptie en de inkoop <lacht> van. Want CAK, daar kun je ook een uur over vol praten... over de corruptie, maar daar gaan we niet over hebben. Maar... Um, Weten jullie ook waarom er minder, en, uh, minder nieuwe mensen de zorg in gaan... en meer vertrekkende collega's in de zorg uh, zijn? Hebben jullie daar een beetje inzicht in? in? Uh,
0: nou ja, ik, toevallig in zomer 2020 is uh, een van de begeleiders bij ons toevallig weggegaan... Uh, omdat ze het er niet mee eens was. Uh, omdat uh, binnen het, onze uh, groep zorg was er geen ruimte voor verandering... of de manier hoe ze met corona omgingen, was ze het ook niet mee eens... En het is gewoon, heeft ze gewoon gezegd, dan ga ik gewoon ergens anders werken. En dat is het ook een beetje. Het is ook dat uh, niet alleen van de overheid, maar ook vanuit uh, de hoofdlocaties uh, van het, heel veel van de bedrijven. Die zijn niet uh, gewild om te luisteren naar hun eigen personeel. En het, het lulligste stukje daarvan is, dan gaat het personeel gewoon vandoor.
2: Gaan de ZZP'er kandel voor richt ja, hun eigen gaan bedrijf. Ja, of naar op. een
0: bedrijf die, waar ze wel mee eens zijn. En als cliënt zit je gewoon in je woning en denk je, nou fijn. Weer
2: een nieuw begeleid. Nee, ik, ik, ik pak er dan ook even wat uh, cijfers bij, want het, het, het is niet een auto, oh, er zijn wat mensen uit de zorg weg, mensen zijn uitgebracht. Nee, het is uh, daadwerkelijk een probleem, al sinds 2017 is het al te bemeten. Um, en dit is een stukje wat ik uh, ook van iemand vanuit de zorg heb meegekregen. Dit komt van nursing.nl. dat is een artikel van vorig jaar september. Dat is dus nog vrij recent. Dus die metingen zijn allemaal vanaf 2017 tot toen gedaan. Maar uh, bijvoorbeeld, voor het eer... toen, toen was het drie jaar, we zitten nu op de drieënhalf jaar, Mark, om het maar even zo te zeggen. Uh, zijn er steeds minder zorgmedewerkers binnen de zorg- en welzijnssector ingestapt. Tegelijkertijd hebben meer mensen de sector ook verlaten. Dus er komen minder mensen binnen, maar er gaan ook steeds minder mensen in. De instroom uh, in de zorg- en welzijnssector was in het eerste kwartaal van 2020, wat toen de laatste grote meting was. Uh, 164.000, dat is dus 6.000 minder nieuwe medewerkers dan in het laatste kwartaal van 2019. Toen was de instruim nog uh, 1.700.000. Kijk, het klinkt misschien, uh, het verschil tussen 170.000 en 164.000. Dat klinkt misschien als niet veel, maar dat zijn toch wel 6.000 mensen verspraakt door heel Nederland. Die voor jouw opa, noem maar van jouw uh, broertje of zusje, jouw neefje, jouw nichtje zorgen met speciale zorg. En dat, dat is al een tekort. Um, in het eerste kwartaal van, uh, van 2019 was de instroom ook gewoon een stuk lager: 166.000. Uh, de laatste keer dat die instroom daalde was in 2017. Toen stroomde in het tweede Kwartaal maar 139.000 in, tegenover de 145.000 een kwartaal eerder. Dus het, 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 wordt ook a het wordt ook aangegeven in het artikel dat het wel met pieken en dalen gaat, maar de pieken en dalen gaan steeds lager en lager en lager. De uitstroom is ook gestegen onder het zorgpersoneel zelf. En dat het CBS definiteert een werknemer is gestopt met werken in de zorg en welzijn, stijgt door. Dit is in meerdere artikels ook toen de tijd naar buiten gekomen. Bijvoorbeeld in 2020 was de uitstroom 125.000. Zowel in het eerste kwartaal als het vierde kwartaal van 2019 was de uitstroom 6.000 mensen lager. Maar dat is alsnog 6.000 mensen te veel. De uitstroom is sinds begin 2019, af en toe met wat schommeling, wat ik dus net ook zei met de instroom, op opgaande lijn bezig. Dus de uitstromingen zijn gewoon omhoog gaan gaan, terwijl de inkomingen steeds minder komen. Uh, dit is voornamelijk ook onder de thuiszorgmedewerkers, hier heb ik het met mijn tante over gehad, is dat er sinds uh, begin 2018-19 uh, een gigantisch tekort aan zorgverleners dan het kwartaal daarvoor al in die jaren was. Maar die trend is een beetje aan een einde gekomen, blijkt ook uit, uit het artikel. Maar mijn tante zegt dat ze nog steeds in de regio Rotterdam, Voornamelijk mensen tekort schieten. Want soms heb je maar een uurtje per cliënt en moet je echt haasten. En sommige mensen willen juist een klepje, maar dat kunnen ze dus bijna niet meer. Nee. Het, 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 het zogenoemde werknemersaldo, instroming van minimaal uitstroom, was uh, ja, ook gewoon te groot. Het aantal, huis-, aantal thuiswerkmedewerkers dat per kwartaal bijkomt, steeg wel. Maar er komen wel steeds meer nieuwe medewerkers in de thuiszorg werken dan de thuiszorg ziet vertrekken.
3: Ja, bij zusje werkt dan in de oudere zorg dan uh, met uh, mensen met dementie en Alzheimer en ja. Die is uh, in een andere, andere gemeente gaan wonen, wel een andere provincie ook. En die merkt wel gewoon het verschil met van waar ze werkte en waar ze nu werkt. Want als ze nu zegt van, het voelt veel huiselijker aan. Dus veel meer uh, oog voor de cliënten en waar ze daarvoor werkten. Dat was gewoon, ja, ze moest gewoon mensen zo snel mogelijk verzorgen, zo snel mogelijk eten geven. En weer door. Want het was gewoon geen tijd om uh, en ja, dat zie je dus ook van dat dat sommige mensen ook gewoon meer een overstap maken tussen organisatie dan er echt uitstappen. maar ik denk vooral dat mensen die uitstappen dat die gewoon zwaar overspannen zijn en het gewoon ja, dat ja dan denk ik dat
2: gewoon zeggen van uh, uh, laat maar, ik ga iets anders doen. Het ziekteverzuim, dat, dat, ja, is, dat is waar dat is dat dat, dat, het, 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 het ziekteverzuim was in alle verschillende zorgsectoren ook veel hoger dan het jaar, dus in 2020 was het al hoger dan het jaar daarvoor, terwijl dit artikel uit september 2020 is. En dat was al toen hoger, maar dat heeft ook met corona waarschijnlijk te maken. Als corona er niet was geweest, was het misschien een lichte daling of gelijkmatig gebleven. Maar de ziekenhuizen hadden een ziekteverzuim van ruim 6,7% tegen de 6,1% een jaar daarvoor. Het ziekteverzuim in de VTT, verpleging, verzorging en thuiszorg was 8%. Dus uh, tegen een 7,3% een jaar daarvoor. En ook de cijfers gaan over het eerste kwartaal van 2020. Een effect van de corona-epidemie is in die cijfers ook niet uitgesloten. Maar het punt is, het, waar we het net ook over hebben, de werkdruk nam gewoon zo groot toe... Dat, dit, dit zijn al voor heel veel sectors is 8% is al een hoog cijfer dat zijn duizenden of honderden mensen in een branche die gewoon of met een burn-out thuis zitten of uh, uren minder gaan werken omdat de druk zo hoog ligt dat het gewoon niet te doen is voor ze nee. wat ik ja. net ook zei dat ze in plaats van de 1 tot 1 tot 4 3 patiënten krijgen is het nu tot 1 tot 5 tot 6 patiënten krijgen nee
0: precies en ik denk dat inderdaad in ziekenhuizen en zo dan kloppen die cijfers maar ik de, uh, wat ook is natuurlijk is uh, je mag ook niet werken als je bijvoorbeeld verkouden bent en dat is wat ik heb gemerkt binnen onze ggz instelling is dat uh, zodra iemand verkouden is krijg ze te horen van uh, de regio mender ja je moet je laten testen en dan pas mag je weer werken terwijl ja weet je normaal als je verkouden bent ja leuk en aardig
2: laten we maar niet beginnen over, over hoe lang die testjes dan dan moet je 48 dan moet je 48 uur wachten en dan moet je dan weer testen en dan weer testen en zo moesten ik mensen een hele rare werkweek invullen. Ik waar zou zijn... je
0: zeggen, um, mijn eerste test, dan moest ik een week voor uh, wachten voordat ik heen mocht. En uh, op die dag zelf heb ik een astma-aanval gekregen, dus ik moest opgehaald worden. Maar mijn fiets die bleef nog in de stad daar staan. Mijn fiets was sneller bij mij terug dan de, te dan de uitslag van mijn coronatest.
2: Ik kan het je zelfs nog erger maken. Ik moest vorig jaar getest worden, in oktober, want toen ben ik in waarschijnlijke aanmerking gekomen met iemand die corona had. En alle testlocaties in Gelderland, alle testlocaties in Brabant, alle testlocaties in Overijssel en alle testlocaties in Limburg hadden pas begin november de tijd. Dus dan zou ik zes weken in quarantaine moeten zijn gedaan. Ik had zoiets van, ik wil gewoon zo snel mogelijk getest worden. Ja. Ik, moest naar, ik ben even de plaatsnaam kwijt, maar ik moest helemaal naar het Gooi in Utrecht. Het Gooi... Ja, om dat, getest. dat weet, weet jij nog, al. dat ja, ik dat helemaal aan het gooien toen was om getest te worden binnen een week tijd. Want ik moest ook gewoon met werk en andere dingen destijds gewoon een test zo snel mogelijk hebben. Nou, ik heb een week binnen gezeten en toen heb ik nog een week moeten wachten op de uitslag. Dus ik heb gewoon twee weken toen gewoon in mijn hok moeten zitten, omdat ik had misschien corona. Het was gelukkig negatief, maar het, 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 het feit is gewoon dat het zorgpersoneel hun best deed om het zo soepel mogelijk te laten lopen. Maar vanaf de hoogste kaders, en dat gebeurt nog ook steeds... In het demotionair kabinet is even heel kruig gezegd. Israël is al volledig ingeënt. Ja, uh, Noorwegen, Zweden, Denemarken zijn bijna helemaal ja, klaar, als ik me niet vergis. Uh, De bevolkte even. landen
3: natuurlijk. En ja, maar is dat,
2: dat, dat, dat maakt niet uit, maar er zijn ook dichtbevolkte landen. Duitsland is verder dan wij zijn, België is verder dan wij zijn, Amerika is zelfs verder. Am zelfs Amerika.
3: Ja, en de Amerika de was gereden. vorig
0: jaar nog de grap van, het hele van de hele wereld. Heb je, heb je laatst die beelden gezien
3: van Hugo de Jongen die uh, op zoek ging bij een opslag voor uh, vaccinatie? En dat hij dacht dat er allemaal pellet zou staan. En dat was echt een pellet met een paar doosjes. Ik en weet, dat is zo van. Ik, ik ga even mijn collega bellen, want dit klopt niet. Nee, want
2: want... maar ik, ik weet niet hoe het. Ik weet niet waarom. En ik weet niet in welk geld of de meuk de, de, verdwijnt, maar. De, 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 als ik nu een clownsmuziekje kon aanzetten, dat circusmuziekje van ta-ta-ta-ta-ta-ta, -da 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 -da, ja. dat is letterlijk hoe het nu met de, de inentingen gaan. En dan heeft het zorgpersoneel en de mensen die verzorgd worden, allemaal last van. Ja, en um... als, je, als, je, als je nu al het grootste deel van het zorgpersoneel zou in hebben geënt, die hadden gewoon weer aan de arbeid kunnen gaan. Maar, maar soms moeten die mensen ook nog steeds thuis zitten, heb ik het idee,
1: ja? He, ik ook nog we hebben nu in de hele podcast wij, he, de punten behandeld, zoals, zoals de, de druk op de zorg, de, 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 de gaten in de zorg. De, nou, de mensen, de, natuurlijk het tekort, de personeel komen, de, nou, alles op de nou, depressie. We hebben heel veel dingen behandeld. Maar ik wil ook nog een puntje behandelen, bijvoorbeeld de angst die is gecreëerd. De, de hele pandemie is ook heel veel angst uh, gecreëerd. Mensen mensen tegenwoordig als je, je hoeft alleen nog maar een kuchje uh, 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 vanuit het lichaam uit te stoten. En, op, zeker als je op een iets drukker plek, de mensen kijken gelijk om en zijn gelijk. Nou, bijna, ge, bijna gevoelens zich bijna geterroriseerd. ik denk van ja, het punt is sowieso, uh, in het begin, dan een beetje rond de, de tijd van uh, tussen de zomer, nou tussen, tussen winter en lente in, dat is heel normaal voor, voor een menselijk lichaam. Kijk, dan is het meestal periode dat je heel vaak, heel veel mensen Hoi, verkouden, ja, verkouden worden ook en... En dat is niet zozeer, is zozeer zijn omdat, ze, omdat, ze ze, omdat, omdat ze iets, uh, iets uh, kregen, maar het hele lichaam doet dat heel normaal met mensen. En het, rond die periode... Wat een lichaam doet is dat uh, het gaat uh, alle uh, uh, slechte bacteriën en, ver en verkeerde stoffen die het lichaam in die altijd opgenomen, gaat zich uit, dat doet het lichaam zelf gaat, eh, het soort, gaat zich eruit werken. En dat, komt, dat, dat, dat gebeurt door middel van nou, snotneuzen, snotrug, kou, eh, hoesten, eh, maar ook inderdaad voor, uh, dingen zoals nou, dat hebben mensen ook wel eens last van diarema, dat soort dingen. En dat is niet zozeer dat je dan ziek bent en dat je dat bijvoorbeeld dat, dat komt door corona, maar dat is soort, zeker in die periode van de winter, nou, dus de winter en de lente in, is dat gewoon het, de gang van het lichaam, gewoon de, de cyclus, dat gebeurt ieder jaar en dat zal altijd blijven zijn. Überhaupt, uh, pandemieën, dat hebben wij, uh, dat, is gewoon, dat is gewoon zo, als je kijkt vanuit de ene geschiedenis. Uh, iedere 20 jaar is een, we hebben, wij, wij hebben ieder jaar, een, niet alleen een pandemie, maar wel altijd een, een griepperiode. En iedere 20 jaar is het wat heviger dan dat, in de andere jaren. En zeker elke honderd jaar. Is Spaanse griep, honderd jaar inderdaad, geleden. Inderdaad, zoals we dat ook net aangeven, honderd jaar geleden hadden wij ook een uitbraak. Dat was, uh, dat was inderdaad de Spaanse griep. Maar kijk, nog als je er weer 100 jaar terug gaat, kijk vol krijgt vol weer de, de pest en ja, natuurlijk en hoe verder je terug gaat in de tijd, natuurlijk, dat was de natuurlijk werd de hygiëne was ook hygiëne anders. en en medische zo en 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 de medische uh, zorg en, en noem maar op, en alles wat erbij komt kijken, was natuurlijk niet zo erg uh, ontwikkeld zoals het nu tegenwoordig is. Maar het valt wel altijd op. Nou, als je terugkijkt naar foto's van de
2: Spaanse rieperiode, dan liepen mensen gewoon ook met maskers rond en die droegen hun bordjes rond de nek. Wear a mask or go to jail. En die mensen deden, kijk, in die tijd waren er minder mensen en er was niet zo ver bereikt met internet, internetwappies en andere ja, daar ga ik ook niet te diep op in. Maar uh, iedereen heeft zijn eigen waarheid en iedereen heeft het recht ja. op die mening. ga dat ik ook zo hoe sommige maar mensen
0: nu ermee omgaan met van oh, want het is nu ook met vaccins, vaccin. Dan noemen ze het vergif. Ik denk ja, hallo. Uh, puur, ja, er zijn een paar vaccins en de aarde is plat. Wat, dat. dat, Maar er zijn ook inderdaad, ja, er zijn een paar vaccins die hebben één uh, op de miljoen bijwerkingen die slecht kunnen zijn. Zoals Amerika. Die is gestopt met uh, het Janssen vaccin. Omdat één op de miljoen kreeg trombose. Ik zek ADHD-medicatie. 1 op de 10.000 kan een hartaanval krijgen. Er zijn altijd jaar.
2: bijwerkingen... in de grote getalen. En, dan, en als, één persoon, als één persoon... die omdat die risicofactor is... Ja. Dan, heeft, dan is volgens dat... iedereen die de factor krijgt. Maar om eventjes terug te gaan naar het zorgpersoneel... en waar we het net over hadden. Ik ben het helemaal met jullie eens dat het gewoon een gekke periode is... die gewoon veel beter aan had... gepakt kunnen worden door... de, de, de hoge piefjes, om het maar zo te zeggen. Maar... Eerst, eh, hoe zou jij... Eh, kijk, wat behoudt personeel in de zorg? Hoe zouden we het personeel in de zorg moeten ondersteunen in deze tijd? Daar heb ik ook een paar notities van gemaakt. Bijvoorbeeld, uh, wat behoudt personeel in de zorg zijn? Goede werkomstandigheden. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Goede ja, werkomstandigheden, goede werkomstandigheden, cao. Dat betere, heb ik dus ook. Beter betalen. Fijnere werksfeer, voldoende materialen ja, om alles te kunnen doen met je werk. En voldoende personeel. Dus het personeel... Eh, kijk... Dat is een aankaarting, even terug op wat jij eerder in de podcast voor, de pauze, voor het muziekpauzetje zei was, is ook gewoon op de middelbare scholen zorg meer naar buiten brengen. Want heel veel jongeren hebben gewoon echt, die, die, die boeien het niet. Omdat nou, het gewoon nou, eigenlijk nee, Dus beloning en waardering, dus dat jongeren ook gewoon... Kijk, je hebt nu uh, sinds maatschappelijke stage... Dat wat werd ingebracht toen ik net van de middelbare school afging, in 2008 of 2009 ergens. Als je die maatschappelijke stage nou bijvoorbeeld uitbrengt, met, zet ze bij mensen in de zorg neer. Ga met oudjes lopen, ga met gehandicapten werken.
3: Dus is dat ook wel een onderdeel van die maatschappelijke stage? hoor? Want dat ook heel veel naar zorgdoelstellingen uh, gaan. Die
2: Precies, maar maak er dan een sociaal maatschappelijke stage van, dat je ook daadwerkelijk andere richtingen, andere niveau, om het maar zo te zeggen, want mensen in de gehandicaptenzorg, mensen in de, in, de, in de begeleidingsthuiszorg, die voelen of ze niet bij de normale maatschappij horen. Nee,
3: dat veel naar de oudere zorg gaat.
2: Precies. Ja. Dus wat ik dan ook daarbij zeg, een oplossing om het zorgpersoneel ook te waarderen wat in andere sectoren werkt in plaats van alleen maar de oudere zorg of ziekenhuiszorg. Ik weet dat sommige jongeren, jongeren dan schrikken, maar voor heel veel jongeren is het misschien ook juist goed om een realiteitscheck te krijgen. Van, deze mensen zitten ook in de zorgsector, jongens. Dit zijn ook mensen die gewoon ondersteuning nodig hebben. Ga daar dan ook zo maatschappelijke zorgstage bij doen. Nou,
1: het puntje wat je net zei, dat jongeren totaal niet geïnteresseerd in zijn in, in, in een EHBO-cursus of überhaupt iets in die trend. Dat is absoluut niet waar. Ik vind, ik, dat ik, dat, ik, dat lijkt mij onvoorstelbaar. Ik bedoel zeker uh, bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld uh, voor even je ouders of je je familie of je vrienden bijvoorbeeld... Zeker voor iets met haar problemen heb je en je weet of je weet al voor iets te behouden. Ik, ze zeiden dat ook al op de radio zelf: kijk, het is, is gewoon dat, dat zeker ook dat de jongeren en de, en de leerlingen zich gevraagd van Goh, lijkt jullie het leuk of interessant zouden willen, willen doen? Want het is vrijwillig. Hè? ze zijn niet verplicht om dat te doen, het is eigenlijk allemaal vrijwillig. Maar het is wel je, het, is, het is ook gewoon, lekker gezegd, heel veel jongeren eigenlijk, nou, het was dus, dus bijna voor bijna de volle 100% heeft gewoon, heeft, heeft, gewoon, heeft gewoon gezegd: van, ga. Dit willen wij, inderdaad. Wij, wij willen inderdaad die hulp kunnen bieden. Wij zijn niet geïnteresseerd. Dit willen wij doen. Dus inderdaad, je, dat jij zegt. Van jongen, jongeren zijn niet geïnteresseerd of die, die boeien dat? Nee, niet. Dat is eigenlijk een ja, beetje te breed. Het is een beetje te breed. Jongeren zouden niet. Even, zijn misschien niet iedereen even geïnteresseerd. Maar om, om dat even over één kant te scheren bij andere alle jongeren zeggen: goh, het boeit ze bij la, nee, 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 nee,
2: la, Laat me het laat me dan herdefinitiëren. Uh, het, uh, in, in mijn ervaring is er ook gewoon te weinig middelen om de jongen geïnteresseerd te krijgen. Misschien is dat een, betere, een beter punt om te maken. Dat er gewoon meer actief jongeren geïnteresseerd geraakt moeten worden. Ik zeg niet dat al, dan, dan neem ik het uit, uitspraak van alle jongeren bij deze terug. Ik zeg, een deel van de jongeren zal hier waarschijnlijk niet in geïnteresseerd zijn. Maar wat jij dus beschrijft, jij bent jonger, jij bent 16. Ik zit niet meer op de middelbare maar Als je jou, in jouw ervaring in deze regio gewoon zegt, jongeren zijn wel geïnteresseerd. Nou, dan moeten de middelen toch te zijn om gewoon jongeren wat proactiever in de zorg te krijgen maar het gaat dus ook voornamelijk om de beloning en waardering voor heel veel mensen in de zorg en wat jij zegt Peter: salaris cao en dat soort dingen de kunnen en de taken maar het het, het moet er ook gewoon waardering zijn en niet zoals met het corona debakel applaus voor de zorg en een week later met zijn uh, ja. met zijn alle lekker hutje mutje het park in dankzij ja. de middelvinger nee, nee maar ik was... denk ook van uh, maar ook de ruimte voor loonsvereniging en dat soort dingen ja dus
0: maar ook zoals uh, wat meer bescherming want laat uh, ja, dan is het misschien ook wat meer van de zorg af, maar ik heb bijvoorbeeld een, uh, mijn beste vriend, die is essential work in een supermarkt. En sommige uh, mensen die hebben gewoon scheid aan regels en die maken het het probleem van de zorg en van de andere mensen. Terwijl ik zoiets heb, in hun mogen dan vanuit het bedrijf of van het ziekenhuis, mogen ze niet op inzeggen. En dan denk ik van ja...
2: Sorry, mogen ze niet wat?
0: Ze mogen er niet op in. En dan heb ik zoiets van, laat ze een keertje gewoon losbranden, want... Dat zit uh, zoals ik heb het met mijn beste vriend meegemaakt Die krijgt gewoon zo wat de burn-out vanwege de mensen die er de scheid aan hebben en dan denk ik van, ja moet je voorstellen voor de mensen die gewoon de regels moeten volgen en die daar geen uh, inzicht op hebben
1: nee ja. Ik, ja, het puntje, ik snap wat je net zegt maar het is ook uh, een dingetje um, ik ben ik heb ook mijn eigen mening over bijvoorbeeld bepaalde maatregelen maar het is de, ja. ik hou me ik hou me, ik, hou, ik, hou me, ik hou me er wel aan omdat Kijk, ik mag mijn mening erover hebben, mm. maar ik kan niet, eh, bijvoorbeeld, ik, als ik er uh, ook waar uh, de lak aan heb, voor, uh, zeker op mijn leeftijd, bedoel. Als ik, euh, straks, euh, als ik straks weer naar huis ga eh, met de trein, dan, dan heb ik een mondkapje op. Dat is gewoon nou, een verplichting. Kijk, ik mag het misschien niet mee eens zijn of met een bepaalde mening nee, over hebben, maar ik ga niet die, die boete riskeren, want het gaat niet direct naar mij, het gaat naar mijn ouders. En dat, dat, ja, ja, nee, maar het is wel waar, maar het is niet... Kijk,
2: er is gewoon een klein deel wat gewoon het verpest voor andere mensen. En en ja, jij bent kijk, kijk ik, ik, ben, ik, ik ben van dezelfde mening als jij bijvoorbeeld, ik vind de avondklok niet leuk, maar toch hou ik me eraan. Nee,
0: precies. Kijk, weet je, we mogen ons mening erover hebben, maar het is het verschil van of je er aan Houdt er niet. En uh, als je er niet aan houdt, ben je niet alleen het probleem voor de mensen om je heen, maar ook voor het zorgpersoneel, voor de mensen uh, thuis. die moeten helpen. Voor thuis, inderdaad. Want je neemt, weet je, want dat is al van begin af aan toen corona kwam, werd het duidelijk van je kan het zelf niet merken als je het hebt, maar je kan het wel overgeven. Uh,
2: um, al, al, als, als, als we toch even uh, over recent nieuws hebben, ook met, met deze mindset erbij. Het, het, het Amphitheater Ziekenhuis in Breda... met de petitie tegen het 538 Oranjefeest van volgende week. Ja. Jezus man, wat was dat een... Dat
0: een was gewoon vragen vraag om problemen. Dat was een sorry.
2: shitshow. En, uh, met, uh, de, ik, 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 als ik het verhaal even goed onthouden heb... Ik vond het juist heel erg netjes van, de, van het, ziekenhuis, van het ziekenhuis in Breda dat ze die petitie gestart zijn waar binnen een dag meer dan 10.000 mensen gewoon zeggen dit feest mag niet doorgaan. Dat een miljoen mensen gingen vechten om 10.000, om, 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 om hoeveel kaartjes was het? Ja, maar wat voor bedragen er ook voor betaald
1: 10.000 ja, 10 euro's, 10 ja. dat ging echt de belaching.
3: Oh nee sorry, ik, nee,
2: sorry, ik zeg het verkeerd. Waarbij 10.000 mensen aanwezig mochten zijn... en waar meer dan 140.000 mensen ondertekenden dus 140, dus 140 mensen gewoon echt letterlijk... letterlijk gewoon zeiden... nee, we willen dit niet. En dat de burgemeester dan weer terug hap op... van mag wel, mag niet, mag wel, wat mag niet. Het gaat gelukkig nu niet door zover ik heb begrepen. Wat nee, nee, het gaat niet door. Het is ingetrokken. Hebben, ge ja, wat, wat goed,
0: goed is. Maar kijk, laat, laat ik zo zeggen... Uh, want sowieso wat voor een voorbeeld geeft je dan als radio zijnde aan het land van uh, waar eigenlijk de winkels niet, ja, tot volgende week, week volgende week mag ze wel. Als, 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 ja. als het nog doorgaat, uh, waar terrassen niet open mochten, waar alles dicht zit, de horeca die stond op, staat nog steeds op breekpunten en dan ga je een feest geven met zoveel mensen, dat
2: in een, in een regio waar corona nog een hoog aantal is, want Brabant was, de, en dit is niet om Brabanders af te straffen, maar Brabant was een van de beginhagen van ja, de corona's.
0: Ja, Carnaval. Ja, precies, uh, daar is het misgaan. Maar dan heb ik zoiets van, uh, dan ga je juist extra verlenging krijgen, want laten we heel eerlijk zijn, het gaat gewoon mis. En dan denk ik, we, ja, weet je, uh, hoe snel, je kan er wel vanaf willen, maar als je het dan ook niet aan je regels houdt, ja. Dan
2: en, dan, en, en dan wordt het ziekenhuis... dan wordt het ook gewoon extra belast... twee weken later met... dan zie je een stijging. En dan nee, wat je dan letterlijk krijgt... de regels van de, de versoepeling van... smiddags weer terras op, afstand open. Jee, fijn. Het is een beetje water bij de wijn... voor heel veel onder, horeca-ondernemers. Die zeggen gewoon van... ja maar waarom mogen we dan nou s'avonds niet open blijven... en de avondklok gaat er vanaf ja. Als je dan tot 8 uur s'avonds geen alcohol meer mag serveren... dan kun je ook gewoon tegen de horeca zeggen... tenminste, ik ben dan van mening van, van 12. Tot kwart voor acht. Ja, precies. Dat je dan nog alcohol mag dienen tot kwart voor acht. Kijk, ik vind prima dat eventjes de alcoholregels nog gehanteerd worden... om overlast te voorkomen. Maar letterlijk wat jij zegt, als je dat grote feest had gehouden... daar werd gewoon gezopen, daar wordt gewoon alcohol mee naar binnen gesleept... daar gaat shit mis, daar wordt gewoon uh, geneukt zonder condoom... en dat verspreidt zich ook om... Ja, maar dat is ook... Ja. Dat nee. is, mensen gaan bij elkaar een tentjes en hoekjes en gaatjes zetten. Nee, en onder de jongeren die verspreiden dat dan weer, die komen uit het hele land... En die gaan dan weer allemaal naar huis. En van één grote smethart wordt het letterlijk door de aderen verspreid. Dat het openbaar vervoer en uh, auto's naar huis. En dan heb je in Amsterdam in één keer weer twintig erbij. Dat, dat, dat verdubbelt zich naar veertig. En binnen twee, we drie weken. Uh, het punt is het aantal mensen is deze week ook weer gaan stijgen. En wat er dan ook gedaan kan worden, is gewoon wordt gezegd. Ja, de avondklok wordt niet eraf gehaald. Uh, de horeca moet dicht blijven Dus nee, het punt precies. is. Wij, wij, wij zijn het gewoon eens, de regels zijn niet leuk, we zijn het niet eens met de regels, maar om het zo snel mogelijk de deur uit te helpen. En dat is niet alleen maar voor ons, maar dat is voor het zorgpersoneel, dat is voor de mensen die in de zorg zitten. Jullie hebben er ook last van als cliënt in de zorg, want jullie kunnen je, om, om je begeleiders niet te kunnen hmm. zien, dit moet gewoon zo snel mogelijk op, ophouden dit gedrag van.
1: Maar dan wil ik dan ook toch even aankaarten. Het punt, Ga je kijk, het punt uh, kijk, je bent al, zijn, waren dus gewoon mensen bereid om daar gewoon, van, gewoon uh, voor een...
2: Duizenden een, een,
1: euro's. Duizenden gewoon, toch gewoon, gewoon echt een biedingen voor, voor een ticket naar een festival waarvan je niet eens zeker wist of het überhaupt doorging. Zijn ze bereid om daar nou, gewoon 10.000 euro neer, daarop te bieden en daarvoor neer te leggen. Terwijl ik denk van ja, zo'n zo festival, zo'n festival, dat kan ook, dat, 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 dat is, dat gaat, dat wij, ik, ik werk zelf bijvoorbeeld bij, bij, bij Rental en uh, het is dan weliswaar, het is mij ook verteld kom, zijn, Dit is de eerste crisis die ons echt geraakt heeft. En het, het, ja, en het is niet zo, ze hebben ons geraakt, maar in de tussentijd zijn er ook heel veel bedrijven, ook binnen de evenementbranche, op het gegaan. En die heeft het dat wel weer overnomen. Dat is maar allemaal bij, hè, bijzaak. Maar ik vind het dingetje ja, dat, dat hij, Kijk, dat is een van de grootste in Europa, dus dat redt, dat gaat, dat redt zich nog wel eventueel. En het is zeker ook niet alleen evenementen draaien, wij, ook, wij draaien ook op, hè, dus ook, op, maar ook op radio. Nou, podcast zoals we nu mee bezig zijn, maar ook op streaming, dat draait nog. En daar is het ook nu uiteindelijk mee, hè, momenteel geld mee. Maar mijn punt is, als je, je, als, je, als je bereid bent voor een ticket van een festival wat niet eens zeker is dat het doorgaat, daar 10.000 euro voor neer te leggen om misschien een paar hogere, hogere prijzen, dan ben ik zo waarom zou je dat doen, terwijl je wel zeker weet dat je daarmee dat geld wel... Uh, bijvoorbeeld je lokale uh, lokale winkels uh, ja, of verkledingwinkels. en 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 een horeca en dat kan steunen als je dat bereid voor, als je dat bereid be dat bedrag bent om neer te leggen voor een ticket voor, voor een festival waarvan we nogmaals niet zeker weten hoe het doorgaat steek het geld gewoon in 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 jou, in, jou, in, jou, in, hè, in jouw lokale in jouw lokale ondernemingen of of mensen of, of een lokale zorg die de keihard nodig heeft
2: ja
0: ja precies ja het is gewoon uh... Weet je, het is sowieso... Ik vind het dom dat je zoveel ervoor neerlegt. Vooral omdat ze eigenlijk... Ze hebben alleen het basisprijs uh, teruggekregen. Want ja, dat is logisch. Maar <tiedacht> ja, ze
1: ja, mooi verdienen mooi zo. Ja, ik euh, ja, bedoel... Ik uh, 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 wil ook een festivaletje dus beginnen. Dus jongens, ik wil gewoon een festivaletje. En, uh, ja, we ga wel een meestal. Oh jongens, gaat dat niet door. Nee, we hebben geen petitie kunnen krijgen. Ik krijg 20 euro terug.
2: Ja, precies. Maar om het gewoon te concluderen een beetje. Omdat we ook... Lekker lang aan de praat zijn geweest. Het, het, om het even samen te vatten, het was gewoon onverantwoordelijk om zo'n, kijk, kleine evenementen in het theater, zoals proefevenementen. zodat lokale ondernemingen, en dat is wat jij dus aankaart, dus gewoon bijvoorbeeld, um, ze zijn, wat ik bijvoorbeeld vanmiddag achterkwam, is dat ze het, uh, uh, het, Rembrandt, uh, het Rembrandt Theater, de oude biscoop hier in Arnhem, zijn gooien ze waarschijnlijk ook volgende week gewoon, omdat daar uh, vanuit Strand Zuid uh, ook terras weer open gaat. Dat zijn dus van die lokale groeperingen. Bijvoorbeeld wij ook als Willem 1 willen ook dolgraag weer het terrasmiddags open kunnen gooien. Kijk, ja. voor dat soort mensen, dat soort proefevenementen opzetten, voor de lokale dingen, dat moet. Maar om letterlijk een miljoen mensen, waar er maar 10.000 mensen, een, een factor van waar letterlijk 1 op 100 mensen geen kaartje krijgt, of meer, Ik ben uh, hoe je dat ook noemt in die vergelijking, is gewoon van de zotte. Maar ehm, um, Aangezien de tijd voor deze week, ik denk dat wij uh, gaan afsluiten, tenzij jullie nog iets hier aan toe te voegen houden over het hele onderwerp zorg.
1: Ik, ik wil inderdaad nog even het punt wat ik net aangekaart, inderdaad, ik bedoel, um, als je bereid bent om zoveel geld uit te geven aan, uh, aan zoiets, van, van dingen die zeker zijn, maar niet uit of een nou festival gaat, überhaupt, als je bereid bent om zoveel bedragen uit te geven aan onzekere dingen, dan vind ik dat jij uh, niet zeer verplicht bent, maar wel, uh, 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 wel bereid moet zijn en eigenlijk wel, uh, eigenlijk ook wel minimaal op zijn minst de helft van de zulke braken gewoon moet kunnen uh, stekende in zorg investeren in, in je lokale niet alleen je lokale, maar natuurlijk ook je lokale ondernemingen zorg, maar ook bu de buitenom. Als jij bent bereid voor, je komt uit, uit, uh, uit Groningen, je bent, je, legt, je, bent, je hebt 5 nou zijn vijf, euro uh, uh, geboden op een kaartje voor een festival in bedaan. Wees dan ook bereid om zulke bedragen, ook weervol, nogmaals niet alleen lokaal, maar ook echt in zorg, weervol, in Noord-Holland of of, of Gelderland. Het maakt niet uit, maar als je bereid bent om zulke dingen bedragen neer te leggen voor zoiets kleins en zoiets onzekers, dan moet, dan vind ik, ja, ik wil eigenlijk niet zeggen dat je verplicht bent, maar ik zou zo eigenlijk persoonlijk zeggen, dan zou ik je bijna verplichten, goh, steek dat RSC steek, steek, steek dat geld in, in dingen die, die nu veel belangrijker zijn en dingen. Kijk, ik zou ook ietsen werk zelf in de evenementensector en ik zou ook heel graag willen beginnen. Maar eerst moeten, wij, moeten we de kleine, de kleine ondernemingen en de mensen die het hard nodig hebben, eerst daarin steunen. En, niet, en dit het is gewoon bijzaak. Heel leuk.
2: Van, van beneden af dat naar boven op afbouwen. Helemaal dat, mee eens. Daniek, heb jij nog iets hier aan toe te voegen? Um,
0: ja, nee, het is gewoon... Uh, wees gewoon respectvol met de zorg. Ik bedoel, ze hebben het al, uh, ze hebben het al zwaar zaald. En uh, ja, ik hoop persoonlijk dat het gewoon uh, wat meer aandacht krijgt. En, ook dat en aandacht blijft, na, blijft houden ook na de corona. Inderdaad, inderdaad, zodat uh, dat bijvoorbeeld een jaar nadat corona voorbij is, dat er niet één keer wordt gezegd, ja, we willen meer geld. En dat dan op het nieuws wordt uh, gezegd, van ja, ziekenhuis sowieso uh, zo zo, uh, gaat in staking. En uh, oh nee, want die arme mensen.
2: Precies, een, een scapegoat uh, gecreëerd wordt. Ja,
0: precies. Leuk.
3: Ja, wat ik wel voorstander van ben, eigenlijk een heel groot voorstander, is om niet leegloop in de zorg. Uh, om dat op te vullen, dat uh, eindelijk ervaringsdeskundigen serieuzer worden genomen. Dat er betere opleidingen worden gecreëerd. Ik ga dan zelf in september starten met een. Uh, uh, ik had eerst gekeken of ik gewoon je uh, de Harp kon doen van uh, het EBW. ja, dat blijkt dus alleen een certificaat te zijn wat je dan krijgt. Dat, dat, dat is geen geldig diploma. Dus dan kan je niet naar mijn organisatie aankomen van: hey, ik heb dit gedaan. Dan dus ja, heb je niks aan. Dus ik ga nu gewoon een full opleiding doen. Dan wel uh, GGZ-begeleider. En dan gewoon kijken van wat ik dan wil doen. Maar. Daar moet gewoon meer naar gekeken worden. Van, hey, we hebben heel veel ervaringsdeskundigen rondlopen. die je daadwerkelijk kan gebruiken. want die weten hoe het systeem werkt. wat een cliënt nodig heeft. En ja, ik vind dat we daar de komende jaren gewoon meer op in moeten zetten. en daarna gaan kijken. Van, om betere kwaliteit zorg te kunnen leveren. Ook voor mensen die wat lager zijn. die bijvoorbeeld MBO zijn opgeleid. Van, dat
2: ja. die ook gewoon weer aan de bak kunnen. Ja. Nou, dan. Uh, ik bedank voor jullie. Uh, dat jullie zijn gekomen. Ja. Ja, en uh, ook aan onze technicus Robin, uh, bedankt voor alles doen, die zit hier naast me. Um, volgende week um, hebben we een wat luchtigere onderwerp. Ja. Ik bedank iedereen voor het luisteren. Volgende week hebben we het over com comedy. Nou, het Met misschien een speciale gast, dat is nog niet zeker, maar dat uh, horen jullie volgende week wel. Dus uh, bij deze, ik bedank iedereen voor het luisteren en ik wens iedereen een fijn weekend. En zo snel mogelijk af van deze maatregelen. Dat we weer gewoon ja, tot... met gezond verstand naar buiten kunnen. En een gezond lichaam. Tot ziens.